0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie w tygodniu poprzedzającym święta, czyli w tym takim tygodniu, w którym już możecie w tej chwili się krzątać po domu, myć okna, żeby na pewno przyszedł i sprawdził, czy macie je umyte i żebyście mogli naprawdę świętować wspaniale. A jeżeli macie dużo domowych obowiązków, to dzisiaj wieczorem postanowimy, postaramy się wam umilić ten wieczór wspólnie z... Hmm. Z człowiekiem? Z człowiekiem. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj w moim studio jest gość, który dodatkowo jest człowiekiem, a tym człowiekiem jest... Ale mam się przedstawić. Masz się teraz, przedstawić. E, wiedziałem, jaka jest konwencja. Dzień dobry,
1: dobry wieczór. Tomasz Jakimek. Pozdrawiam.
0: O, i to jest już teraz, już normalnie wchodzimy powoli w tę konwenc konwencję. Konwencja jest taka, że po pierwsze, ja mogę zadawać część pytań, które są łatwe. Mhm. Widzowie mogą zadawać trudne pytania, więc oni nam piszą, zadają trudne pytania. Jak zadają pytania, to wtedy zapala się lampka. Ona syg sygnalizuje, że jest pytanie. Ty odpowiadasz na to pytanie tak długo, aż lampka zgaśnie. A lampka gaśnie wtedy, kiedy jest kompletna odpowiedź. Czyli jeżeli pod odpowiedź jest niekompletna, to lampka się cały A, czas świeci. Istnieje właśnie
1: możliwość niezależności. Odpowiedzi, no odpowiedzi no, tak, i, 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 i wtedy gadać do szóstej rano. Pytałeś,
0: skąd ale... się biorą, że ta audycja tyle trwa. No, po prostu okay. czasami Przed jest...
1: chwilą pojawiła się lampka, czy to był tak zwany sygnał kontrolny, że działa, czy tak, że już nie, było pierwsze nie, pytanie? Nie, to, już...
0: to, był, to był sygnał kontrolny, że działa. A ci z was, którzy, oglądają, którzy słuchają tego później na YouTubie lub słuchają nas na podcastach, niech pamiętają o tym, żeby dołączać o 21.12 na żywo, bo wtedy można nie tylko słuchać pytań zadawanych przez inne osoby, ale mieć przyjemność również zadania pytania. Hmm? Jesteśmy gotowi?
1: Tak, jesteśmy gotowi. Nie szalałbym z tą przyjemnością, bo pytania będą podejrzewami srogie i znamienite, a moje odpowiedzi, uuu, rozczarujecie się państwo. No
0: wiesz, no, no. To cieszę się, że zaczynasz od tego, że jednak, że zaniżasz sobie trochę oczekiwania, czyli taki znany, ja. znany ruch sceniczny. <laughs> Nie, że
1: zaniżam sobie oczekiwania, ja siebie po prostu doskonale znam. Ale dobra, zobaczymy jak wyjdzie. Oczywiście, gotowe, startujemy. Gotowość startujemy. Kim jesteś? Człowiekiem, to pierwsze. mhm. Mm mm. Wbrew pozorom strasznie ciężkie pytanie, ponieważ nie wiem, w którą ścieżkę chcę iść, czy tę bardziej prywatną, czy te bardziej zawodową. Jestem mężem, jestem ojcem, a w branży zawodowej od kilkunastu, a wręcz nawet kilkudziesięciu lat jestem szeregowym rzemieślnikiem deweloperki uczuciowej. Szeregowy... To? Rzemie... Rzemiesznik deweloperki uczuciowej. Wow, grub, grubo. Robię, w, robię w ludzkich uczuciach.
0: Ale w których?
1: W których? Znaczy generalnie założenie jest takie i chciałbym się czasami z tego wyłamywać, aby ludzie, którzy mają do czynienia i teraz uwaga, uwaga, z chlebie sobie z owocami mojej działalności mieli lepszy nastrój w tych uczuciach. Czyli generalnie stara się w tych pozytywnych? Tak, tak, jak najbardziej, ale pozytywne mają wiele twarzy, bo uważam, że pozytywny może być to, z czym zazwyczaj jestem kojarzony, śmiech, humor, ale pozytywne może być wzruszenie, pozytywny może być namysł, jeśli to można powiedzieć, że to jest uczucie, pozytywne mogą być fajne wibracje i pozytywny to już nie jest uczucie, ale zjawisko, pozytywny może być kontakt między mną nadawcą a odbiorcą, widzem, słuchaczem, telewidzem. I ty w tym wszystkim robisz? No to jest. To, <głos> zabrzmiało naprawdę, jak taka akcja reklamowa. Tak, przyjechał Leonardo da Vinci, ale siedzę w audycji u człowieka, który jest Leonardo da Vinci, mediów współczesnych, bo mamy telewizję, radio i internet. To już się wszystko, wszystko? Spotkało się Jeśli dwóch się... wybitnych kielich. Ja nie geni... wiem, co Państwo tutaj będziecie o co pytać. Jak my wszystko wiemy. Wojtku, na tym zakończył. No dobra, to do tego na pewno dojdziemy. Ja... Czy, czy w tym wszystkim robię? Ale to nie jest tak, że ja od 8 do 9.30 jestem. W uczuciach? kabareciarzem. <grym> tak, jestem w uczuciach. Jestem nie, kabareciarzem od 9.30 do 11.00. Jestem tekściarzem od 11.30 22 do 22.00 23 do 23.00. Jestem komentatorem w szkle kontaktowym. To się wszystko zgrabnie mniej lub bardziej, ale jakoś tam udaje łączyć.
0: Dobra. dobra. Ja jednakże zacznę od takiej początku, ponieważ mamy rozmawiać sobie o sporcie, biznesie i tak? przedsiębiorczości. To ja zacznę od sportu. Super. Bo ja trochę wyśledziłem. Nawet dzisiaj specjalnie pojechałem w tym celu do Gdyni. No dobra, nie, dobra. W, nie w tym celu, po prostu pojechałem do Gdyni. Byłem <grym> dzisiaj w Gdyni. Byłem się w, na... przy... w Gdyni. Byłem w Gdyni na śląskiej e, ulicy. Byłem u klienta. Co w ogóle jest nieprawdopodobne, bo ja mieszkałem kiedyś w Gdyni. Mało tak tego. Jak ja. Wiem, no. więc jakby, w, mało tego. Byłem Różna dokładnie na. Byłem, byłem, byłem na śląskiej i wchodzę do budynku. I z okna gabinetu prezesa widzę swoje byłe mieszkanie. W ogóle wiesz, a, a, nie, byłem, a, a nie byłem tam sto lat prawie. No dobra, trochę dorzuciłem. Ale tak było. Pojawiła się łezka wzruszenia. To w ogóle nieprawdopodobny, nieprawdopodobne. się, tam wiesz, robiłem zdjęcia. O, moje mieszkanie, moje mieszkanie. E, e, i, i, tak, I tak było. Dobra, ale ja wyśledziłem, że ty byłeś piłkarzem.
1: No też mam bardzo olbrzymie. bo jest, Byłem już kilka razy o to pytany. Problemy ze sformułowaniem byłeś piłkarzem. Bo piłkarzem był Zbigniew Boniek. Piłkarzem był, nie wiem, Włodzimierz Lubański. I ja, jak, I ty? No właśnie, jak I ty w tej trójce. Ja w tej trójce, ładnie sobie pojecham. Włodzimierz tak? Lubański to Media Właśnie, a ja byłem jednym z tysięcy chłopaków, y, którzy chcieli być piłkarzami, a się do końca nie udało. Y, przeszedłem drogę juniorską y, w Bałtyku Gdynia, to bardzo niedaleko Śląskiej. To... A
0: tylko ja pamiętaj, ja, się, ja tam mieszkałem jak już, jak... A... jak już byłem dorosły. Nie, bo ja, ja się urodziłem w Gdyni, przez całe swoje dzieciństwo mieszkałem w Gdańsku, na Zaspie, mhm. więc ja znam Wszystkie możliwe przyśpiewki o Bałtyku, naprawdę, i, te, 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 te I bardziej i, eleganckie i, i, i mniej eleganckie, i, i to, te pozytywne
1: i, i negatywne? I, i, nie,
0: i to te, które się nie śpiewa z, z trybuny Bałtyku. <laughs>
1: Okay, Ale Bałtyk raczej nie wzbudzał aż takich kontrowersji, tak, tak bym to delikatnie ujął, jak na przykład Gdyńska Arka. Czy Ojej, Oni to, że, to tak, rozumiem rozumiem, piosenki. kibicowskiej nie sobie y, wieczór piosenki kibicowskiej nieprzyzwoitej. Proszę bardzo, to też mam spory repertuar. Oczywiście żadnej nieprzyzwoitej piosenki o Bałtyku nie znam, bo wyrzuciłem z serca i z pamięci. I y, 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 moja przygoda piłkarska albo zabawa w piłkę, tak bym to ujął. No, bo bo, bo to, no, powiedzieć o sobie byłem piłkarzem, to naprawdę mogą nie liczyć. Bo, bo nie byłem piłkarzem. Chciałem, ale, ale mi nie wyszło. Skończyła się taka poważniejsza na etapie zakończenia wieku juniora. To jest 18 lat. Jak skończyłem, zrobiłem maturę i przyjechałem tutaj do Warszawy na studia. I oczywiście gdzieś tam się starałem zaczepić i w Polonii, Warszawa i w Hutniku. A skończyło się tak, że grałem w takich przesympatycznych, zresztą bardzo serdecznie pozdrawiam, bo do tej pory się tam, jak się udaje gdzieś spotkać, to się wspominamy miło i serdecznie w drużynie pod tytułem Wicher Kobyłka o. i LZS, LKS, przepraszam, LKS Nadarzyn. No. Grałem w Kobyłkę i to było świetne, bo dorabiałem sobie do stypendium studenckiego, które wiadomo nigdy nie jest zbyt wysokie, to teraz poruszamy kwestię biznesu i przedsiębiorczości. No, łączenie przyjemnego z pożytecznym, ale to ta kariera się skończyła na poziomie no,
0: trzeciej, czwartej ligi. No dobra, czy, ale, ale doszedłeś jednak do tego poziomu, że grałeś za hajsy, no.
1: No grałem za hajsy, ale
0: <laughs> za hajsy, za hajsy, no to właśnie, za hajsy to sobie gra Robert Lewandowski, nie
1: wypominając nikomu, tak, za hajsy gra Leo Messi, oni grają za poważne hajsy, ja grałem za fryty, tak, jak to się mówi w tamtym Ale no, no. Oczywiście, parę złotych zawsze się przyda, każdy pieniądz, żaden pieniądz nie śmierdzi, tak, że, jak, jak to mówią, I, i to było świetne, że za to, co uwielbiasz, i teraz pozwolę sobie znowu na odrobinę patosu za, co, za to, co kochasz, jeszcze ci dają pieniądze, to jest fantastyczne, ale naprawdę nie aspekt finansowy był tutaj najistotniejszy. Dobra,
0: dlaczego skończyłeś grać? Czy to jest tak, że jesteś takim, wiesz, wielkim talentem z kontuzją w no, gdzie? tuż przed transferem, to, to, to... Tuż przed transferem <głos> już Chelsea, do Ralu? Już, <głos> już Chelsea już Mourinho
1: normalnie stał na dworcu z szalikiem <głos> i orkiestra Chelsea grała piosenki o Tomku Jachimku i w ostatnim meczu przed przylotem kontuzja kolana. To albo to albo przy, przy,
0: przy, przypadkiem <głos> opowiadałeś do w kumplom i oni się zaczęli tak strasznie śmiać tak, i wiesz, kurczę, pójdę jednakże. No
1: niestety, prawda jest dużo bardziej brutalna i dużo bardziej prozaiczna. Ja chyba byłem za słaby na taką poważną karierę piłkarską. No, trzeba sobie powiedzieć, że piłka nożna to sport na tym poziomie wyższym jest sportem, a zwłaszcza w Polsce, niezwykle fizycznym. Mhm. Kosa za kosą, jak ktoś tam za dobrze drybluje albo jest za duży techniczek, no to bach mu po goleniach i zwłaszcza na tych, w tych klasach niższych trzecia, czwarta liga, to ja byłem bardzo łatwym celem, bo, bo z tego, że ja technicznie trochę potrafiłem, trochę, no gdzieś mi się tam porównywać do największych, to wysyłali na mnie tak zwanego drwala z drużyny przeciwnej, który ryzykowawszy żółtą kartkę, wjeżdżał mi tam w kolano czy wpisze i ja zapłakany prosiłem, też już byłem w seniorach, prosiłem trenera o zmianę, bo miałem tam nogę w bąblach i, 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 i no nie, no, chyba się po prostu do tego nie nadawałem. Już kilka razy o tym mówiłem, że pokochałem piłkę nożną w młodości, ale niestety bez wzajemności. No a, a cóż tu zrobić? Natomiast i ale tak, i tak, ale i tak, ty i dzisiaj i... grasz w ogóle jeszcze? Gdzie? No to na, na poziomie amatorskim, tak, żeby sobie pokopać i to jest fajne, bo nikt się tutaj nie kopie, nikt się specjalnie nie żółuje, a jak widzę, że ktoś się żuje, to ja odstawiam nogę i mówię, dobra, idź, strzel sobie gola, bo już, już mi naprawdę na tym zwycięstwie tak nie zależy, ale dla samej radości i teraz, przepraszam za głupie skojarzenie, które się u państwa pojawi z samej radości poklepania, a tu chodzi o poklepanie piłeczki, o, no to uwielbiam pojechać na hale występuję, może nie tak regularnie jak przed dwoma czy trzema laty w reprezentacji artystów polskich, że mamy taką ekipę i jeździmy sobie po meczach, po turniejach i to jest fajne i to mi daje jak najbardziej dużo radości. Natomiast mówię, to jest sport w wymiarze absolutnie amatorskim. Jej, mamy pierwsze pytanie? Jest pytanie.
0: Jezu, już? już. Naprawdę? Jak okay. pytanie o sport? Nie <grym> ja wiedziałem, moi, moi znajomi są tutaj absolutnie jakby no, niezastąpieni. Nie Jak pytanie o sportu, to może Tomek opowie o triatlonie. Był w zeszłym roku taki fajny pojedynek kabareciarzy podczas Ironman Gdynia 70.3. Jak wspomina tę rywalizację?
1: Jak so, yy, z kim, z kim z, się, z, z się Z Robertem Motyką z kabaretu Nienormalni? zaprosił nas Michał Drelich, który tak jest. trzęsie, no to człowiek z miasta, to oczywiście to wszyscy wszyscy doskonale go zna... wszyscy, my... My, 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 my wszyscy My wszyscy, my wszyscy... My, my wszyscy... My, my wszyscy... ludzie z Trójmiasta. Tak. <grym> I Michał Drelich zaproponował, ponieważ on wpada na różne szalone pomysły. Uważam, że genialnie wymyślił pomysł jeszcze rok przed nami, pojedynek tego chodziarza Roberta Korzeniowskiego z, z pływakiem Robertem Korzeniowskim. No to państwo zainteresowani sobie, sprawdźcie, kto wygrał bo to no, ciekawe połączenie, ciekawa rywalizacja, a my z Robertem Motyką, którzy ze sportem mamy no, podobne doświadczenia, bo wiem, że Robert z kolei w dzieciństwie i w młodości uprawiał piłkę ręczną i też widać, że on jest wysportowany, tylko że on na przykład w ogóle nie umiał pływać. O. I wszedł po pół roku treningu do akwenu Morza Bałtyckiego i przepłynął 1900 metrów, za co do tej pory mam dla niego olbrzymi szacunek i uznanie, bo w pół roku nauczyć się tak, żeby machnąć 1900 kraulem, przy falującej wodzie, to naprawdę trzeba trochę potrafić. A mi było tyle łatwiej, że ja jeszcze w dzieciństwie przed piłką nożną uprawiałem pływanie. Pływanie, A, -ha, czyli jakaś ja taka ciemka. Taka, 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 no, ale co z tego? Co z tego? Robert, biega, Robert biega nałogowo, że tak powiem, maratony. A, a czyli, czyli i on miał finish. Nie, czyli, i, czy, I wygrałem o 11 minut. Jak wspominam? Super wspominam, ponieważ yy, no wspomnienia z triatlonu są przepiękne. Niestety yy, wspomnienia są przepiękne, bo sam triatlon ten wy wysiłek i logistyczny, treningowy, żeby się do tego w ogóle przygotować żeby powiedzieć dzieciom swoim kochanym i cudownej małżonce, że ja znowu idę gdzieś na trening i mnie nie będzie teraz przez trzy godziny, bo akurat mam do wyjeżdżenia trening kolarski, to jest naprawdę, cały czas mówimy, nie, nie bierzemy za to hajsy, jak to y, mój syn w ogóle nie odmawia, y, nie, nie odmienia, nie mówi, nie, nie. Nie, 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 on nie mówi że y, bierzemy za to hajsów, czy bierzemy, tylko nie bierzemy za to hajsy. No, mi się to bardzo spodobało, że cały czas to jest w mianowniku, nie bierzemy za to e, hajsy. Y, cały czas to robimy dla dobra społeczeństwa, bo to był wyścig na rzecz jakiejś tam fundacji, już teraz wstyd przyznać nie pamiętam i wspomnienia są znakomite, natomiast w trakcie treningów, a w trakcie już samego wyścigu liczba pytań, po co to robisz, a na cholerę ci to, a, weź sobie, a idź sobie na piwo, biegniemy w Gdyni, Tuż obok tych kafejek i to jest środek lata, to jest bodajże pierwszy weekend sierpnia, gdzie tysiące ludzi patrzą się na ciebie, jedni z sympatią, drudzy z politowaniem i jest 32 stopnie ciepła i patrzysz na nich, którzy żłopią sobie zimne, sympatyczne piwko i mówisz, zamieniłbym się chętnie z panem, z panią, ale... Po dotarciu, bo nie chciałbym nadużywać słowa dobiegnięciu. Po dotarciu na metę, kiedy człowiek się tam słania, bo to jest 5,5 godziny wysiłku w moim przypadku. Przegrałem ze zwycięzcą trasy, uwaga, uwaga, o 2 godziny 17 minut. <grym> On już był w hotelu, już sobie masaż pozwolił zrobić zapewne, już odebrał medal, a ja jeszcze 2 godziny 17 minut tyrałem. Natomiast później to jest taka endorfina, po pierwszej mojej połówce znowu głupie skojarzenie, połówka triatlonu, którą ja zrobiłem tam trzy razy bodajże w życiu, to jest dystans kilo dziewięćset w wodzie, 90 km na rowerze, dla mnie dramat i później się jeszcze biegnie półmaraton, to kiedy ja zrobiłem pierwszą połówkę właśnie w Gdyni, dwa i pół roku temu, to się po prostu popłakałem. O! Czyli te emocje. Te, tak? emo nie, endorfina ty, i radość. To po, po
0: prostu wszędzie jesteś tym producentem emocji. <laughs> <prostu> nie, nie <laughs> tak. nie, nie Koniec stanie... pytania. Zaliczone, zaliczone. zaliczone dziękujemy. Nie zaliczone. Zaliczone. Lampka zgasła. Dobra, znaczy, to ja wykorzystam tutaj taką trochę e, prywa, pry, pr, 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 prywatę wrzucę. jakbyś na przykład przyszło ci do głowy, żeby jeszcze kiedyś wystartować, to my mamy tutaj taką z przyjaciółmi taką drużynę triatlonową, nazywa się Leszcze Team. Absolutnie nasza zasada jest taka, że w ogóle nie, nie, nie zabieramy w ogóle czasu rodzinie, my tylko startujemy, nie trenujemy. znaczy generalnie, Zdrowe, To bardzo zwłaszcza w przypadku triathlonu. Naprawdę podziwiam serdecznie.
1: ja, ja, ja na przykład Czy dokładnie ostatni... liczebność z zespołu Leszcze nie zmniejsza się nie, z sezonu na
0: sezon? Nie, że... to... Mamy tam różne, te, różne triki. Ja na przykład w tym roku e, zakończyłem e, swój start w Gdyni po, e, po rowerze. Czyli sobie popłynąłem, pojechałem na rowerze, po rowerze z, z, zdjąłem buty, założyłem klapeczki. nie się
1: słabjakiem psychicznym. Nie, w ogóle ja miałem dokładnie te same myśli. Ale ja nie
0: miałem butów nawet. Ja byłem od samego początku przygotowany, tak? że ja kończę po rowerze po prostu, ponieważ tam jest taka rzecz, żeby wpłacamy... W takim razie przepłacić ale bo my wpłacamy w ogóle kasiorę, tak? jakby Generalnie jest zasada, że jakby płacisz kasiorę za to, że nie ukończysz, więc jakby, więc ta motywacja za to, że nie ukończysz, też jest fajna. No. Płacisz za to, że nie ukończysz? Tak. Nie? A jak ukończysz? Dostajesz no, te kasiorek, które wpłacili nie Nie, no nie, no wtedy no, mówię, bo wszystko i tak idzie na dzieciaki, więc A, generalnie jasne, jakby okay.
1: ci, którzy... Leszcze Team. Będę Leszcze musiał team. się
0: zastanowić. Po, po, polecam hashtag no. Leszcze Team. To jest naprawdę ale... fantastyczna, fantastyczna drużyna.
1: Po... Już wspieram. Już jest, jestem jest tam, jest, tam, jest tam
0: kilku takich, wiesz, harpaganów, którzy mają za sobą poważne starty, ale jest też takich dużo osób, które po prostu... L like we. Like, no, no, pss, jak, wiesz, jak na ciebie patrzę, to jak ja, jakby byłem taki jak ty, czyli nie pamiętam kiedy.
1: <laughs> ale przyznam szczerze, o ile polecam wszystkim bardzo serdecznie przynajmniej raz zrobić sobie triatlon na dowolnym dystansie, bo są dystanse sprinterskie, tak jest, trochę tak. większe, dłuższe, to, bo to fantastyczna sprawa, zwracam się teraz do kamery, ale mi się troszkę y, przekręciło na minus, jeśli idzie o triatlon, ponieważ na triatlonie w Płocku doszedłem do tego typu szaleństwa, że jeździłem po Polsce, wyszukiwałem sobie co fajniejsze zawody triatlonowe, żeby się sprawdzić, żeby sobie zobaczyć na jakim etapie przygotowań jestem, o, Krajzostwo już totalne i w Płocku miałem wypadek na rowerze i o to je. jeszcze poniekąd z mojej winy i trochę mówię, dobra, okej, okay, panie Tomaszu, bo to się może bardzo źle skończyć. To no, wina była moja połowiczna, ale, ale było i, i skończyło się tam no, złamanym palcem, a i tak to najlepiej się skończyło jak mogło, że to był tylko i wyłącznie złamany palec. Więc trochę mi się z tym triatonem, tak, a może po prostu iść a, pobiegać do lasu. Nie, bieganie jest, biega jest bez sensu. Rower, rower, absolutnie nie. Rower 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 do tej rower pory byliśmy <laughs> bez, że tak powiem, konfliktowi, a tutaj nie, bronie lubię Lubisz biegać? Uwielbiam. Naprawdę? Uwielbiam, przychodzi mi dużo dobrych, fajnych pomysłów. Czas wyluzowania, tak samo jak basen jest fajny, ponieważ człowiek jest wrzucony do tego toru i pływa od ściany do jak ściany, chomik. co z jednej, jak komik, jak, jak, chomik. Chomik, jak chomik, tylko tyle, że nie w kółeczku, tylko, że po prostej. I uwielbiam za to, że po pewnym momencie nie chciałbym nadużywać słowa trans, ale wpada w taki ciąg, że te myśli, to, to już kilku, to nie, nie, że ja wpadłem na to złotą, na to złoto fantastyczne odkrycie, ale to już kilku ludzi mądrzejszych ode mnie do tego doszło, że pojawiają się tak fantastyczny przebieg endorfin i, i dzięki temu tak fantastyczne człowiek ma koncepty, pomysły, obra. Ja biegam sobie bardzo często z kartką papieru albo z notesikiem w plecaku, bo mówię, Jezu, zapomnę to. Zapomnę i wyciągam, zachowuję się. Naprawdę? Jakby, naprawdę. Biegam, wygląda to idiotycznie, ale biegam po lesie, więc nikt ma, poza moim psem, moim, naszym psem, bo rodzinkę bym obraził, poza naszym psem i wyciągam sobie i notuję sobie.
0: A ja czym a ja, jest podpierdzieli na przykład, kiedyś, kiedyś wiesz, teraz będzie... Nie z, ma najmniejszego problemu. Zbliża się Wigilia i on ja. wieczorem, wiesz, wszyscy ten... On wszystkim ja. powy, ja. słuchajcie, że coś powiedzieć. Ostatnio... Walnie, po, o, tak, ostatnio
1: później, później, jak czytam, fajne, fajne jest to, że ale człowiek, to jest... Jest, człowiek wydaje mu się to, że to, co w tym momencie wymyślił, to, co mu do głowy wpadło i to, jak sobie dopracował, że to jest po prostu genialne mistrzostwo świata i później jest tak 50 na 50, że 50 jest owszem do wzięcia, a 50 jest taka żena... Że człowiek, człowiek nie myśli inaczej. To jest tak, jak nie wiem, pod wpływem helu, alkoholu, narkotyków. No dobra, a, jak, a narkotyków to nie wiem. Ale nie wiem, no tak nikt nie wie. N nie ale <laughs> <wiem>. jak... <susurka> a nie, a ja nie wiem. To jest, jest po 21. No. To będzie serio.
0: Ale naprawdę. Ja ale to jest genialne w ogóle. bo... Co genialne, że człowiek biega? Nie, bo ja, ja faktycznie. Znaczy, był taki moment w moim życiu, że biegałem dużo. Nawet niektórzy to pamiętają, że nawet biegałem tam kilka maratonów w roku, co było kompletnie jakąś bzdurą, ale taki, taki miałem szkale, Widzisz, takie szaleństwo.
1: Sobie. To ty jesteś porzucony, kochamyk, po prostu, że lubiłem biegać, a teraz przestałem i gardzisz bieganie. I to... mówisz, że ona wcale nie była taka fajna. Ale, ty, ale... Nie robi się tak. Ale
0: to, co ty powiedziałeś, ja zawsze miałem ten problem, że dokładnie mi się pojawiało mnóstwo fantastycznych pomysłów i zanim dobiegłem, już się zapomina, zapomina, zapominałem. Oczywiście. Karteczka. Są, są, albo
1: karteczka z notesikiem, albo ale są bardziej Są bardziej wyspecjalizowani technologicznie, Logicznie, ja niestety nie, którzy biegają z komórką i tutaj sobie nagrywają. I wiem, że są tacy ludzie, którzy tam wpadają na pomysły i to nie tylko yy, powiedziałbym pomysł o charakterze szeroko rozumianym artystycznym, ale pomysły na życie albo tam pomysły na coś fajnego, żeby coś zrobić. To naprawdę działa. O, dlatego lubię biegać, ale no nie tylko dlatego, to jest jeden z powodów.
0: A jak, a jak zapisujesz na basenie, bo to jest ciekawe z kolei, jak tam, 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 tam a jeżeli, jeżeli karteczka, jestem, wie, nie, jesteś w połowie, tam wiesz, ja, skąpielu, ja, wyciągasz. Papier nieprzemakany, bo
1: tam e, robi coś takiego, nie, nie. To tutaj, jeżeli jest naprawdę petarda, pomysł, to trzymam do końca treningu basenowego, albo nawet, co już uwaga, uwaga, przepraszam wszystkich trenerów e, od sportu zawodowego, skracam trening, bo wychodzę i mówię, o nie, to muszę, to muszę mieć. A to się zdarza, no rzadko, no,
0: Naprawdę wychodzisz już do szatni i tam wiesz... Ale wracasz później. Jeszcze, no nie, nie to, nie, to już, już, koniec koniec treningu, koniec to, to już nie to ma motywacji. No, no, Myślę, że ja już trenuję bardziej dla pomysłów niż tam dla efektów no, 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 i, okej, i dla mięsa. Pier, pier, pierwszy basen to my takie lekka rozgrzewka, a drugie dogrzanie, trzeci pomysł, przed czwartym wychodzisz. Ja, ale ja bym ostatnie. dał radę. Dobry pomysł, że pomysł. Pomysł musi być petarda. Pomysł petarda i odpowiednio szybko. Ale słuchaj, a ostatnio
1: zaczęliśmy chodzić z cudowną małżonką na siłownię i też liczyłem na to, że jak będziesz w tym ciągu, będziesz tam dźwigał, będziesz na ten, tylko że y, to będziesz miał no, pomysły po prostu na, na, na fali takiego wycieńczenia, że będzie ci przychodziło, o Jezu, tak to fajnie można by było zrobić, tak to fajnie można by było pokombinować, ale nie, mamy trenera, który tak z nami jedzie, tak nam szybko zmienia ćwiczenia, że ja jestem wypruty absolutnie z jakiejkolwiek wyobraźni, z jakiejkolwiek finezji, a jeszcze wychodzę i po prostu najchętniej to bym tam, może nie zmarł, ale długo, długo odpoczywał pod tlenem. Siłownia tak nie działa,
0: Czyli, przynajmniej na mnie. Przynajmniej ten, ten, ten trener jest takim e, wampirem pomysłów, 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 no. Właśnie, on tam, wiesz, mówił, o, czekaj, czekaj. Tera, tera, teraz, A, może, widzę, widzę, że pojawia się u niego dobry pomysł, dorzuca mu jeszcze trzy serie i mu Zapycam, go ukradnę. Zapytam Kubę, jeśli na no, ogląda, to pozdrawiam serdecznie w później, czwartek. Później niedługo Kuba wystąpi na stand-up Polska i, i to zgarnie wszystko, wszystkie nagrody. To jest, i o, powie, pięknie. O, I on powie, skąd to była? tam, wiesz, wyciągnąłem z wysysam, wysysam, dokładnie. Wysysysam. No dobra. No, mamy ten element sportowy, do niego sobie jeszcze pewnie na pewno będziemy wracali w międzyczasie. Teraz tylko ty, jeszcze ja, przed Jak mało
1: pytań. <głos> Jestem zaniepokojony. Uh -huh. Naprawdę
0: ja nie, bo jednak na razie odpowiadasz tak płynnie, że ludzie boją się ci przerwać. Aż tak? Aż tak. Oni, on o... <głos> boją no, dzień bez wazoliny z dniem straconym. Jasne, że tak. Dobra, ty przyjechałeś do Warszawy. Tak. Kiedy? Yy, datę? Nie,
1: rok. Rok. Yy, pamiętam datę. 13 <głos> czerwca 1992 rok. Ponieważ 14 czerwca, i to zapamiętałem, zaczynały się egzaminy na dziennikarstwo. Ale jeszcze, a, w lutym 92 roku, to opowiadam chętniej często, bo uważam, że to jest zgrabna anegdotka, chciałem być piłkarzem, aktorem. To rzadkie połączenie. I, I chciałeś zagrać w piłkarskim pokerze. W piłkarskim pokerze, to już to już było. Ta, no, piłkarski poker był za 80 I w tajemnicy przed rodzicami, Pojechałem do Warszawy, ponieważ w lokalnym dodatku do Gazety Wyborczej w Gdańsku wyczytałem, że właśnie w lutym odbędą się wstępne rozmowy dla kandydatów na studia aktorskie. Ja sobie to przeczytałem, nie wiem skąd mi się to wzięło. Znaczy, ja zawsze tam lubiłem występować i tak dalej, ale nie występowałem w żadnym tam y, amatorskim teatrze szkolnym. Tylko jakieś tam apele, jakieś prowadzenie i imprez, no to bo mnie ciągnęło w tę stronę, ale nie wiedziałem absolutnie nic i w tajemnicy przed własnymi kochanymi staruszkami, starymi, tak powiem, staruszkami, wydając całe pieniądze, jakie miałem wtedy, przyjechałem do Warszawy. Y, y, Wagary to po pierwsze, opuściłem trening w Bałtyku Gdynia, to po drugie, no same bardzo złe rzeczy, i przyjechałem, pociąg wtedy jeździł do. Do Warszawy z Gdyni 4,50%. I po 4 godzinach 50 minutach wysiadłem na dworcu Warszawa Centralna. Nie wiedziałem, gdzie jest Akademia Teatralna, wtedy jeszcze Państwowa Wyższa Szkoła te Teatralna. Kupiłem mapę, dowiedziałem się, nie było internetu, rok 1992. I no, to pół dnia mi to zajęło. Byłem wyczerpany i stanąłem przed tą panią. Była oczywiście jakaś dzika kolejka ludzi, którzy chcieli się dowiedzieć, czy mi się podoba, czy, czy mają szansę, czy żeby przychodzili na te egzaminy. I ja stanąłem, Powiedziałem, że dzień dobry, że przyjechałem z Gdyni, nazywam się Tomasz Himek, i że chciałem zdawać na aktorstwo tutaj w czerwcu czy tam w kwietniu. I pani powiedziała, że z pana dykcją i z pana zębami to nie ma najmniejszego sensu i żebyśmy, żebym sobie wyszedł. I wróciłem po czterech pół godzinach. To był dla mnie szok taki, a dzisiaj z perspektywy 27 lat bardzo głęboko jestem tej pani wdzięczny. Dlaczego? Dlatego, bo myślę, że mało jest aktorów, którzy robią w kabarecie. A mnie to zawsze kręciło. Ja nie chciałem być aktorem, żeby Hamleta grać. Nie? Czy, czy Rascolni, no gdzie? Hamlet <laughs> to tak trochę
0: z piłką prawie.
1: Prawie, prawie. Mógłby żonglować. Nie, ja zawsze chciałem, jeśli szło o występowanie publiczności, dla mnie liczyło się, żeby się ludzie śmiali. Nie wiem, że to jest płaskie i prymitywne, ale to, to był mój cel. Po co wychodzisz? Po to, żeby się ludzie bawili. A ja jeszcze wcześniej, no teraz to już mi się trochę pozmieniało, bo trochę poznałem ten światek, ale żeby ludzie najlepiej rechotali. To taki, taki był mój cel. Czyli chodziło o głośny śmiech. A, a później tak, a później 13 czerwca, bo idąc Nowym Światem, mówię, Jezu, co ja mamie, powiem, bo muszę powiedzieć, że byłem w tej Warszawie, że szukałem jakiegoś kierunku studiów i naprawdę szedłem i patrzę, o, dziennikarstwo. To może tutaj na dziennikarstwo. Wszedłem, zapytałem i tam byłem zupełnie inaczej przyjęty, jakie są warunki, jakie są tam wymagania. Pani mi dała formularz, pani mi dała jakiś zestaw pytań, zestaw tematów, co, co, czego będą ode mnie wymagali. I wróciłem wtedy do Gdyni, a a później do Warszawy już tak. Czyli dłużej, przykład, czekaj, 14, czerwca, 14 czerwca 1992 w... rok to był dzień egzaminów y, wstępnych na dziennikarstwo. Już egzaminów y, tych, tych studenckich na
0: dziennikarstwo. Ale to gruba ściema, szczerze mówiąc. Pojechałeś normalnie, wiesz, do, na ten, później sobie pomyśleć, muszę coś wymyśleć, muszę coś wymyśleć. Jest jest jakie, Ale
1: już, już teraz mogę się przyznać, bo już mamy... Jakie o... to
0: szczęście, że ty, nie wiem, Wojskowej Akademii Technicznej nie miałeś <śmiech> nie, nie, nie akurat przed bo, 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 bo twoje bo, życie, bo, życie mogłoby inaczej być, wyglądać. Nie, bo, no. mogło,
1: mogłoby oczywiście być um, kilka godzin. Scenariuszy może się, że się pojawić. Wiesz, miałem po, po miałem stworzyć akademię, którego... akademię Plastyczną. Do... Miałem. Do...
0: Ja Mogłem zostać yes. Wielkim, yes. Jakie nie, to szczęście, szło, że nie rozglądałeś.
1: Wszystko szło w stronę kabaretu, tak? No, że dziennikarstwo mi nie dało umiejętności. Właśnie o tyle jest fajne, że przecież zawód, który uprawiam, nie, nie wyuczysz się tego w szkole. Nie, nie ma szkoły, która by kształciła komików. Z tego, co wiem, yy, w szkole teatralnej bardzo mocno yy, profesorowie pilnują, że nie za bardzo idziemy w stronę humoru, łatwego rozbawiania, no bo to grozi, czym grozi? To grozi, że tak powiem, łatwizną, naniochą. Że tam jest yy, w szkołach teatralnych, oczywiście, jeżeli ktoś ma fajny, śmieszny pomysł, jak najbardziej, natomiast, że bardzo mocno pilnują, żeby nie iść w błazenadę, w podlizywanie się, co akurat bardzo mocno rozumiem i szanuję. A się zrobiło cicho, cicho i.
0: No dobra, czekaj. Przyjechałeś, dostałeś się na te studia, czy nie?
1: No i teraz uwaga, uwaga, inteligencja prowadzącego. Tak, dostałem się, bo inaczej siedziałbym z powrotem w Gdyni. No nie, no może, <słuch> a, może a, to to się drugi... nie. Mogę tak, się dostałem, nie dostać, pójść, to wiesz, trzeci raz,
0: myślałem że jakaś będzie łzawa historia, yy. że się 16 yy. razy ci nie przyjęli, a to jest konsekwencją, już wiesz.
1: do szkoły aktorskiej, czy tam na to dziennikarstwo? Dostałem się za pierwszym razem na dziennikarstwo. Nie, wow. No to wow. Na początku to oczywiście to było wielkie
0: 92 rok, ile na miejsce?
2: podejrzewam,
1: no. że nas zdawało 400-500, okay. ale no dobra, ale później przy, przy, w październiku było nas 120. Okay. Czyli... Jak człowiek zobaczył, że jest 100, 20, 120 o dobra, 120 chętnych młodych studentów. 120. Dobra, 20. Dobra, okay, uu, teraz mnie moi profesorowie, jeżeli oglądają to, zaraz mi cofną tam dyplom i w ogóle wszystkie te umiejętności. 120 nas, nas była, jak to w dniu świra marząca o podbiciu świata dziennikarskiego. Ile nas by się przebiło w tym dziennikarstwie? Z mojego roku. No właśnie,
0: kto, z tego, kto był z tą na roku? Z, takich, yy, wiesz.
1: z, z, z tych, którzy, którzy istnieją. Bardzo możliwe, że, że, że przepraszam, że kogoś nie wyśledziłem, nie doszledziłem, nie nie bo, bo siłą rzeczy, bo jak jest 120, no to nie ze wszystkimi masz kontakt regularnie, ale to na pewno Grzegorz Kajdanowicz, Grzesiek Fakty, Marcin Kołodziejczyk, który jest znamienitym reporterem polityki, a teraz reporterem coraz odważniej idącym w stronę literacką, bo już opublikował powieść Prymityw, która tam się dostała do finału głównego Nike. Myślę, że to nie w kij dmuchał. Kto jeszcze? Paweł Łukasik, szalejący reporter tvn który przy, po meczach chodzi, wypytuje na bieżąco i, i on zawsze się interesował piłką nożną, to pamiętam, że gadaliśmy. Kilku kolegów y, działo, poszło bardzo mocno w stronę dziennikarstwa sportowego. Piotr Golkowicz, który robił w Kanal+. Więc kilka osób y, y, zaistniało w tym, w tym świecie dziennikarskim. Natomiast jeśli idzie o branżę kabaretową, to trzy lata wyżej ode mnie studiował na dziennikarstwie na tym samym wydziale Artur Andrus. O, mm. to jest coś takiego. O, ale, ale, yy, no to myśmy się poznali już, że tak powiem w branży zawodowej, a, a na studiach to w ogóle no,
0: absolutnie zerowaliśmy, zero, zero. zero, zero. zero kontaktów. No dobra. W którym momencie pierwsza stanąłeś na scenie? Ale na scenie takiej Takie, profesjonalnej? No.
1: Mam też kłopoty z taką jednoznaczną datą. bo Ale to mi, 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 na, na studiach czy po ta, studiach? Ta, ta, na studiach, bo to było coś takiego, że mm, myśmy tworzyli taki kabarecik na żenującym poziomie. A absolutnie było to straszne. To były inscenizowane i to jeszcze nieudolnie stare, wulgarne dowcipy o wszelkiego rodzaju zboczeniach, czy to erotycznych, o nadużywaniu alkoholu. No to, co śmieszy studentów o czwartej nad ranem na imprezie, to ponieważ wszyscy się z tego śmiali, nasi znajomi. O czwartej na dranę to, to byście uznali, że
0: o osiemnastej na trzeźwo będzie tak, tak, będzie tak, tak samo. Tak samo. To, okay.
1: nie, nie, ja jeden popełniłem ten błąd, to, to mnie trochę tłumaczy, bo mówię Jezu, bo jeżeli wszyscy się tak śmieją, no to zróbmy to, to będzie w ogóle hulało, huczało i tak dalej. I pamiętam, o, zrobił nam się wieczór wspomnień, że w roku 1996 pojechaliśmy z tym amatorskim kabarecikiem yy, na eliminację do Paki. To był tym, wówczas no zdecydowanie największy przegląd kabaretowy w Polsce. Wygranie Paki oznaczało to, i to jest ważne, bo wracamy do przedsiębiorczości biznesu, że przez rok nie musisz nic robić, tylko odbierać telefony i jeździć na koncerty za bardzo, bardzo przyzwoite pieniądze. Ponieważ wtedy jeszcze nie było internetu i Paka była paszportem, zwycięstwo na pacy było paszportem, było taką pieczątką. Uwaga, uwaga, człowieku.
0: Jesteś śmieszny.
1: Jesteś śmieszny, umiesz to robić, zapraszamy. Środowisko wita, bo wiadomo, że byle komu tej nagrody nie dają. I w roku 1996 pojechaliśmy z tym naszym kabarecikiem studenckim do Radomia na eliminacje regionalne i chwilę przed nami występował po raz pierwszy na pacę uwaga, uwaga, kabaret moralnego niepokoju. niepokoju. <laughs> Kasia Pakosińska, Karolina Rabenda, Robert Górski, Mikołaj Cieślak, Przemek Borkowski, Rafał Zbiedź, i jeszcze tam było kilku, bo tam się minimalnie, no, ale, ale ten filary były. Filary tak. były. Filary były. Jeszcze z y, trzyosobową orkiestrą na żywo. I oni <grym> po prostu ten radom <grym> roznieśli. No, roznieśli w pełno z, y, Dwa miesiące później w Krakowie zdobyli Grand Prix razem z z Ireneuszem Krosnym Aha. i zaczęła się ich wielka medialna kariera, która trwa do dzisiaj. Medialna. medialna A, b, no, kabaretowa. Aha, kabaretowa. Przede wszystkim, tak, że, że działają. No I to są y, w tym momencie uznane postaci sceny kabaretowej w Polsce i po kabarecie Moralnego Niepokoju kiedy ten Radom był po prostu rozłożony, oni mieli genialny ten program, wychodzi nasz kabarecik ze swoimi żartami najgorszymi na świecie, które były po prostu dramatyczne i, i no, oczywiście zostaliśmy tam zmieceni, że tak powiem, reakcją negatywną, tak jak przed chwilą radą dostał kawałek naprawdę wielkiej kabaretowej sztuki i to mówię bez przesady. Ale bo, gwizdali? No Gwizdali, buczeli w ogóle, Jezu, idźcie stąd, hmm. a graliśmy w takim klubie studenckim i jak oni przed chwilą mieli naprawdę z, z, z możliwość zetknięcia się z taką z sztuk, z, prawdziwą, z prawdziwą, z prawdziwym kabaretem, tak jak to powinno wyglądać. Pierwszy program Kabaretu Moralnego Niepokoju, Sonata Metafizyczno-Rozrywkowa. Tam było pełno odniesień do literatury. To było świetnie wykonane, to było świeże, to było bardzo śmieszne. Było zagrane oczywiście na poziomie takiego amatorskiego kabaretu, ale z takim wdziękiem i z taką wiarą. I wychodzą jacyś goście, którzy opowiadają, nie wiem, czy przekinamy, czy... Możesz, to może? może. No, to, to No dobra, o fekaliach, o, o sejkach, o w ogóle Gdybym zrobił stand-up, byłbym w tym momencie prekursorem Prefus stand, stand <laughs> ale, okay. też, ale też nie sądzę. i, i, i no Oczywiście nie dostaliśmy się, ale to nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że po, po tych eliminacjach, po występach na pace z tych eliminacjach regionalnych jest taki zwyczaj, że komisja konkursowa, bo tam ludzie z Krakowa jeżdżą po całej Polsce, teraz już chyba nie jeżdżą, ale wtedy jeszcze jeździli, Rozmawiali z poszczególnymi kabaretami. I my, czekając, mieliśmy jakieś dwie godziny. Wiedzieliśmy, że nie za bardzo nam poszło, a to było w klubie studenckim. No to co zrobiliśmy? To się nałoiliśmy. Nałoiliśmy. Poszliśmy, poszliśmy, na oni wiedzieli, że jesteśmy bandą najgorszych żenadziarzy, prymitywów scenicznych. I poszliśmy i zaczęliśmy się po pijaku z nimi wykłócać, że oni się w ogóle nie znają, że nie jak to opowiadam po dwudziestu, w tym momencie trzech latach, ja się czerwienię. To jeden z większych w ogóle, no nie wiem, z większych, jedna z większych wpadek życiowych. Później, jak już udało nam się dostać na tę pakę i się poznaliśmy z tymi ludźmi, którzy nas oceniali, ja podchodziłem, już się jakaś nić, mam nadzieję, że wzajemnej sympatii zadzierzgnęła, podchodziłem i pytałem o ten występ w Radomiu, nawet już nie o występ, bo to wszyscy wiedzieli, że to było potworne, ale czy pamiętają te rozmowy kwalifikacyjną. I oni tak nie wiem, czy chcieli być mili i sympatyczni, ale powiedzieli, że oni starają się, bo, bo dużo jest takich, którzy zaczynają słabo, a później gdzieś tam im się udaje coś, coś, coś na tej pacy osiągnąć, czy w ogóle na, w, tym, w tym świadku kabaretowym. I ja się pytałem, czy oni w ogóle pamiętają. I oni tak, no staramy się, nie wiem, czy to było dyplomatyczne, czy, czy rzeczywiście te e, słabsze początki niektórych z was wyrzucać z pamięci. No, no. Tak, tak, to jedna, jedna z większych wpadek. To i, 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 I jeśli mówimy o takim pierwszym, zgłoszeniu się do konkursu, no to tak, to ten 1996 rok, pierwsze wyjście na scenę, w sensie, że masz mikrofony, że o coś walczysz, bo, bo to jest no, rywalizacja konkursowa, kto się dostaje, kto się nie dostaje, później idziesz do Krakowa i walczysz o miejsce, już się tam ocenia, żyli, to najbardziej profesjonalne z ówczesnych możliwych, tam siedzi Stanisław w tym, pan Jerzy Szczur, pan Krzysztof Materna, no już legendy, tak, że, że na tej zasadzie, ale to my musieliśmy, bo później założyłem nowy kabaret i już wiedziałem, że chcę to robić, że bardzo mi się to podoba i że to jest w ogóle świetne, to my na ten zaszczyt, żeby nas dopuścili do konkursu, czekaliśmy trzy lata do 1999 roku, ale o tyle było fajne, że jak pojechaliśmy, to ten przegląd wygraliśmy. Natomiast to już było takie normalne, regularne rąbanie, przegląd, przegląd, występ, występ, gdzie się tylko ma, że trzeba trenować, no po prostu musieliśmy się nauczyć rzemiosła i zupełnie zmienić podejście, że to nie są y, dowcipy opowiadane y, przy wódeczce o czwartej nad ranem z kolegami, studentami, tylko, że tutaj trzeba coś więcej zaprezentować.
0: Okej. Okay. Ja, ja wrócę do tego i się świeci lampka, Kamil, ja tylko dam znać, jest, jest pytanie o twój stand-up, więc jakby to, to sobie zadamy, zadamy na chwilę, więc możemy zgasić tę lampę. Jak ja Kamil, będę pamiętał o, o tym pytaniu. Panie że oczywiście, jak Z, najbardziej. Za, za chwilę ten. Co trzeba mieć w sobie? I teraz pytam zupełnie poważnie, że wychodzisz, jest absolutna masakra, przed tobą występuje... No okej, okay, gorzej być nie mogło. Znaczy naprawdę, tak to, no, wy, wy, występuje faktycznie grupa, która nie dość, że później zmiata wszystko, to jakby faktycznie do dziś są w absolutnym czubie, a ty dalej myślisz sobie, okej, okay, otrzepię się trochę, nałoję, wytrzeźwięję i, 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 i znowu założę i będę walczył dalej.
1: To chyba byśmy znowu musieli wrócić do początków rozmowy sport. To jest coś takiego, że ja młodości w tej bardzo wczesnej trenując pływanie i później przez długie długie lata piłkę nożną, że nie ma czegoś takiego jak porażka, że największą porażką, że jak to mówią, zawsze zdążysz się poddać. To w tym momencie <śmiech> myślenie się pojawia tego typu, no nie ma bata, no pokażę, że potrafię. No bo, bo gdybym w tym momencie, w roku 96 powiedział, dobra, okej, okay, to nie dla mnie, to podejrzewam, że do tej pory gdzieś bym to, robiłbym zupełnie inne rzeczy, ale że do tej pory by mi gdzieś to siedziało na dnie żołądka jako klęska życiowa. A to klęska, która może nie, że przerodziła się w gigantyczny sukces, bo na pewno nie, ale przerodziła się yy, po pierwsze w fantastyczną przygodę, w jakąś dziką historię, gdy, gdyby mi ktoś w tym momencie, w tym 1996 roku w Radomiu powiedział, ej Tomek, nie przejmuj się, się. W 2019 będziesz siedział z Wojtkiem Herrą i będziesz sobie tutaj bohaterem wywiadu. B bohaterem, będziesz, będziesz bohaterem wywiadu. Będziesz bohaterem wywiadu to, to byś miał kuźba ty. Dobra, a a dobra, mogę też lepszego, bo... mogę coś lepszego wybrać. Daj, daj mi drugi lo,
0: daj mi drugie życzenie. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Dokładnie. To wybierz mi jakąś inną profesję. Inną, inną... Bo w, tym, w tamtym momencie to się w ogóle na to nie zanosiło. I podejrzewam, że taka sportowa złość. Zagryzamy zęby, no, po pierwsze przeanalizować to, co powiedziałeś w tej wytrzeźwieć, dojść do wniosku, że to chyba nie ja miałem rację w tym sporze z komisją, tylko, że, że coś tam chyba musiało być nie tak i, i wyciągnąć wnioski i próbować. Tylko, że mówię, że nam mówię o samym awansie na pakę do tego konkursu głównego, to potrzebowaliśmy no przy wszystkich możliwych zmianach w składzie, zmianach podejścia, no zwiększenia liczby z, z, myślenia o, o, o tym kabarecie jako w sposobie absolutnie jeszcze wtedy nie jako o pomyśle na życie zawodowe, tylko że na pomyśle na przeżycie czegoś fajnego, to, no to zajęło nam to trzy lata. To jest kawałek. No. No, no te. I, 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 I teraz, no, oczywiście, no, pytanie: Żałujesz, nie żałujesz? Oczywiście yy, nie żałuję. O, kolejne pytanie. Zgubiłem wątek, bo mnie lampka rozproszyła, ale że na pewno było warto, a yy, yy, to nie wiem, czy to można potraktować jako przesłankę typu pa Paula Coelho, yy, Paula Coelho że, że, żeby się nie załamywać. Że każdy yy, raz przynajmniej nogą w tym solidnym błocie, żeby nie powiedzieć, szaj się był i tylko pytanie, co, co z tą
0: nogą zrobić. To akurat jest bardzo ważna rzecz i to jest element tego... E, jakby jakości mierzenia gościa w tym odcinku, jakkolwiek to nie brzmi, to jest liczba testy, tekstów, które później można wrzucić na t-shirt. znaczy w z czymś... <gérieur> Ale to proszę podpisać, że Paolo Kojejo, <grafy> To, 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 to jest ja cał, cał, całkiem dobre pod, pod tytułem Jak się okay. nawaliłeś, to wytrzeźwie i powiedz komisji, że miała rację i później wejść do ciężkiej pracy. Tomek tak, tak, tak. Ja na, na, na t-shirt. <géri> to
1: 2006 rok.
0: 2006 rok. Okay. E, Joanna... Je 1996.
1: Jezu, no dokładnie. 1996.
0: No trochę czasu, nie?
1: 23 lata. To
0: straszne jest. No. Dobrze. Asia Dobrze. pyta, jak znalazłeś się w szkle kontaktowym? Z którym, którym współprowadzącym masz najlepszy flow? Flow.
1: Pierwsze, jak się znalazłem, to też urocza... Bo ty jesteś od początku, nie? Jestem od początku. piąty rok. 2000, zaraz mamy 15. rocznicę. Nieprawdopodobne. Yy... Wzięło się to stąd, że zadzwonił do mnie Grzegorz Miecugow i już tutaj służę Państwu, uważam, uroczą anegdot anegdotką ponieważ jak w 2004, bo w 2005 w styczniu ruszyliśmy, to rozmowy były w 2004, yy, dzwoni telefon i przedstawia się człowiek jako Grzegorz Miecugow. Jestem przekonany, że to któryś z moich zdolnych kolegów kabareciarzy drze sobie ze mnie łaha i ja mówię, dobra, dobra tam a, który? ha, 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 jeszcze a, który? kurwa, który tam do mnie dzwoni. I Grzegorz Miecugow po takiej długiej pauzie mówi, nie, że to dzwoni Grzegorz Miecugow. A, dobra, a, dobra, już, już, już na pewno. Przekomarzaliśmy się ze sobą trzy minuty i całe szczęście, że Grzesiek był w dobrym humorze i potraktował to jako bekę, jako ten. I że, zrobię wszystko, żeby udowodnić, że to naprawdę dzwoni Grzegorz Miecugow. I się umówiliśmy na spotkanie yy, i aha, a sko polecił mnie Artur Andrus, ponieważ mm -hmm. Grzegorz yy, znał się z Arturem z trójki i yy, Grzegorz poprosił Artura o wskazanie ciekawych twarzy z tego młodego kabaretu, bo to nie miały być do końca ograne twarze, nie, nie do końca miały być twarze tak super rozpoznawalne i Artur polecił mi, o właśnie, no jak to się szybko sytuacja zmienia, yy, Roberta Górskiego z Kabaretu Moralnego Niepokoju i mnie. Także bardzo było miło i po, po, porozmawialiśmy z Grzegorzem Niecugowem na takiej rozmowie, rozmowy no, rozmowie kwalifikacyjne z Grzegorzem Niecugowem, to jest yy, fantastyczna sprawa. Chciałbyś występować w takim programie, ale w jakim? Szkło kontaktowe. Ja my no na, na czym to polega? No, że będziemy siedzieli sobie, omawiali, ale chciałbyś? Ja my no chciałbym, no to przychodzisz tego i tego. Rozmowa kwalifikacyjna... Z Grzegorz naprawdę tak to wyglądało i było, i było w ogóle przesympatycznie. I no, ja się zgodziłem, no, bo kto by odmawiał no. tego typu propozycją ale później jak sobie uświadomiłem, że to jest stefan 24 który w, tym, w tamtym momencie, teraz no, też że to jest stacja tak zwana topowa, ale oni w tym momencie byli u szczytu, to było świeżo po zamachach World tak. Trade Center, że oni byli, w... ja mówię, Jezu Tomek, co ty sobie, gdzie ty tam będziesz gadał? później na tak zwanych rozmowach już tuż przed programem, a my, ale co, że mamy jakieś skecze robić, mamy się wydurniać, a Grzegorz mówi, nie, nie, nie. siedzicie, to ma być wieczorny, to zapamiętałem do dzisiaj, to ma być wieczorny drink, tylko, że będziecie mieli wodę, tu przed wszelkiego rodzaju pytania, i mieli, tak jak sobie rozmawiasz z przyjacielem, z kolegą, macie sobie miłosympatycznie pożartować. Pewnego rodzaju ukłonem w stronę mm, dawnej telewizji jest to, no, to, to ten zwyczaj został do tej pory, że mówimy sobie panie Tomaszu, panie Wojciechu, panie Grzegorzu, wiadomo, że jesteśmy na ty poza, że już kilka razy to się że tam wydało na, na, na tej zasadzie, ale że taki y, y, smaczek y, retro telewizja, o proszę bardzo, <laughs> Nie? Cóż za podzielność wagi widziałem. Nie? Nie? Naprawdę, szacunek jest. Że taki smaczek retro do tej telewizji y, y, gadających głów. Panie Wojciechu, bardzo miło powitać i tak dalej. I tak dalej. I to, gdybym w tym momencie też w 2005 roku czy w 2004 roku powiedzieli, że to będzie trwało 15 lat, yy, yy, dobra, już na pewno. No takie rzeczy są a. nieprzewidywalne, a z drugiej strony b. bardzo miło. Gdybym zaczął opowiadać o projektach, które były no stuprocentowymi, pewnie że to w ogóle będzie program, serial, film, jakiś program komediowy, który no, taki skład, taki tam jest zestaw, który, o których gadaliśmy, a takich rozmów było 157 czy 3400 i nic z tego nie wyszło, to akurat czemu wypaliło szkło kontaktowe?
0: No
1: to są rzeczy nieprzewidywalne.
0: A, a, a który, tak, no, Moim zdaniem, to ja mogę powiedzieć, znaczy moim zdaniem dokładnie absolutnym jakby fenomenem tego są moim zdaniem, trzy składniki. Pierwszy to jest poziom intelektualny, Dziękuję. Który przekażę jest, kolegom. Jest, no, nie, no jakby rozmowy są na najwyższym poziomie. Po drugie coś, co jest no, bardzo starym zwyczajem telewizyjnym, czyli możliwość dodzwonienia się do studia. I to jest w ogóle prze, to jest przepiękne. Znaczy, moim zdaniem, ja, ja uważam, że dalej ludzie mają potrzebę za telefon zadzwonić za do telewizji. Czasami aż za dużą potrzebę, I, ale dobra. I, i, okay, i, us, I usłyszeć siebie z telewizora. Tak? Znaczy, A to że, tak. To no sobie, to, że, ojejku, potrzeba takiego fejmu. Po, po, I to, że wy... Trzymacie ciśnienie, no. Znaczy, że generalnie jak słyszymy tą wypowiedź często, która jest wypowiedzią dzwoniącego widza i ja myślę sobie, kurczę, to nie, no, umrą. Znaczy pękną od środka, znaczy, a muszą to skomentować dalej jakby z zachowaniem poprawności, kultury, y mrugnięcia okiem. Yy, ciekawostka,
1: y i y czy bardziej anegdotka y od kulis, szkła kontaktowego. No. Kilka razy się zdarzyło, że Grzegorz Miecugow, no, którego niestety nie ma już nie ma. z nami, ale jak był telefon od widza, który nie mówił zbyt ciekawie, a my widzimy na tych ekranikach, kto na, kogo, na kogo patrzy kamera. I jak on widział, że kamera patrzy na mnie, to Grzegorz w to jego poczucie humoru, on robił tak, eee, <słuch> i, A ty musiałeś tam siedzieć. Siedziś, grudnie, i, nie, i, i, tak, <słuch> oczywiście tak. No, no, że, o, stać go było na tego typu odlot. No, to y, m, Często się spotykam, nawet nie, że często się spotykam, że, że, że docierają do mnie sygnały tak zwane hejterskie. A ty tam tvn szma, to tak? I, I na ten odpowiadam tutaj najszczerze że jak potrafię, że to, że mi się przydarzyła taka przygoda jak szkło kontaktowe, to jedna z fajniejszych rzeczy w życiu zawodowym, jaka mogłam się przytrafić. Więc w ogóle proszę bardzo, tam, jeżeli kogoś... Może, chciał... bo, możecie to... mnie nazywać jeszcze kilka razy już Ale <grym grym> proszę z... bardzo, <grym> nie ma najmniejszego. Butem, Dla, 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 dla mnie to zaszedł. I jeszcze było pytanie o Z, który, z
0: którym współprowadzący masz największy I, flow?
1: Nie chciałbym y, wyróżniać ze względu na to, że to są wszyscy moi świetni koledzy. W tym momencie no, spotykamy się... Wy rotujecie jakby? Tak, oczywiście rotujemy. W tym momencie jest możliwość spotkania się z trzema prowadzącymi, jest Tomek Sianecki, jest Grzesiek Markowski, jest Wojtek Zimiński, z całą trójką, bardzo sympatycznie, bardzo fajnie, nie chciałbym nikogo wskazywać, a jeśli to ze względu na sentyment pewnego rodzaju i na rutynę, no to z Tomkiem Sianeckim, bo my 15 lat temu zaczęliśmy drugą edycję Szkła Kontaktowego, w pierwszej był Grzesiek Miecukow mhm. i Krzysztof Dałkrzewicz. I, i no to, to, to tak, tak, tak bym powiedział. A no to są staram się im nieudolnie dorównywać, ale to są po prostu lotni goście, że oni cię wyciągną, nawet jak coś jest gorzej, potrafią zażartować, potrafią złapać nieoczekiwaną puentę, potrafią wyciągnąć coś z materiału, który ja oglądam. No to tutaj naprawdę jest miło, to, to tam się chodzi. No ja wiem, co sobie pomyślą teraz wrogowie TVN-u, których nie brakuje, ale że tam nie, się... Nie, bo dwóch jest tylko. Tam się, tam się oddycha takim... I nie, nie mówię o TVN-ie jako takim, tylko mówię, że w szkle kontaktowym oddycha się trochę takim sympatyczniejszym powietrzem. Ach. A, ale no to jeszcze, no przecież to bardzo serdecznie polecam, jak jesteśmy przy szkle kontaktowym, to w Teatrze Szóste Piętro od y, bodajże dwóch lat y, regularnie pojawia się szkło kontaktowe Live and talk, czyli szkło kontaktowe wydanie teatralne, na żywo. I tam y, można trochę zobaczyć, jacy my jesteśmy ciut bardziej prywatni, bo nie ukrywajmy, że konwencja szkła y, jest troszeczkę taka... Y, y, nie, nie profesorska, bo to bez przesady, ale trochę bardziej akademicka, że my siedzimy, są te, te marynareczki, panie Grzegorzu, panie Wojciechu, panie Tomaszu, a co pan sądzi o tym i tam omawiamy, jakby nie było sprawy, nie, ale, że to najistotniejsze dla kraju, ale... ale... Jest to
0: dyskusja dżentelmenów. Jest to no.
1: dyskusja, dyskusja tam dżentelmenów. No, po prostu tam pogaduchy luźniejsze, nie okrywam dyskusja dżentelmenów, a z kolei w szkole kontaktowym Live and Touch w teatrze to przychodzi czy to Artur Andrus, czy Krzysztof Dałgrzewicz, czy Michał Kępa, czy Wojtek Fiedl Dorczuk i pokazujemy swoje rzeczy te bardziej sceniczne, jest y, możliwość zadawania pytań na żywo i to robią się przesympatyczne, bardzo urocze wieczory. Tak, to trochę zdecydowanie bardziej luźne niż, niż w szkole kontaktowym w telewizji. Chociaż no szkół kontaktowy też nie jest tam programem super, mocno poważnym. Dobra.
0: Kolejne? Asia, kolejne. Asia, Asia, Asia możesz dać znać nam, czy to, to pytanie jakby e, o, napisała, że byłam trzy razy e, ale tak. Widzisz no, no. To, to, są prawdziwe, prawdziwe fanki. E, <laughs> grupis nawet pewnie trochę można nazwać. Dobra, Kazimierz zadaje pytanie grillowanie. E, Rost. Roast, czyli absolutny Roast. Kogo z nieskrywaną przyjemnością i satysfakcją e, ugrillowałeś? Uuu,
1: ale to ja nie mogę tak bo ja w trzech y, roastach, tylko w trzech grillowaniach brałem udział. Ja brałem w roście Abelarda Gizy, brałem w roście Rafała Rudkowskiego i brałem w roście, <śmiech> przepraszam, że o sobie w trzeciej osobie Tomasza Jachimka, <śmiech> aż się rozgadałem. I powiem szczerze, mam mięszane uczucia, jeśli idzie o roasty. Z kilku względów. Pierwsze to jest to, że to jest niezwykle schematyczna forma. Na początku, jakbym myślałem, jest roasty, ale bym chciał w czymś takim wziąć udział, pa, pach, pa, dzwoni Abelard, czy bym tam nie wystąpił w jego roście, i mówi, no z wielką, z wielką przyjemnością. Ale później przyznam szczerze, że przy kolejnych roastach, no, konwencja jest taka sama. Obrzucamy się błotem im ostrzej, no i nie, nie chodzi o proste wyzywanie się, chodzi o to, żeby też to było w miarę śmieszne, Yy, wiem, że yy, często się spotkałem z takimi opiniami, jak ktoś tam widział te roasty w internecie, że panie Tomaszu, no myśmy się po panu nie spodziewali i nie są to zachwyty, że pan jest taki świetny, tylko jak można takiego słownictwa używać. Tego typu porównania. W ogóle panie Tomku, my pana kojarzymy ze szkła kontaktowego. to Dr Jekyll i Mr Hyde. I yy, nie, nie o to mi chodzi, bo... bo, bo naprawdę? To
0: wiadomo, że... Ludzie myślą, że to naprawdę...
1: Nie, że, że nie, nie, nie kupują konwencji, że, tak? A, okej. Okay że na tej zasadzie, że ja wiem, że wy, to, że, się uda, że wy to udajecie, że wy się lubicie, że zaraz sobie pójdziecie po tym roście, po tym nagraniu, pójdziecie sobie do knajpy i będziecie sobie tam opowiadać anegdotki, że to zupełnie inaczej będzie jak Wyglądało, natomiast że tam wylew tego, tego takiego szajsu, tej złośliwości yy, jakiejś takiej jest tak nieprawdopodobnie duży, to, to stężenie jest tak mocne, że niektórzy mówią: Nie, nie, dobra, dziękuję, to nie jest rozrywka dla mnie, szanuję, nie ma
0: najmniejszego problemu. I
1: powiem Państwu: yy, przy, czym, powiem po, przy, państwu przy,
0: przy czym powiedzmy szczerze, polski roast i tak jest absolutnie jakby bardzo lekki w, w porównaniu do jego odpowiednika amerykańskiego. Ale lekki w, jakiej, w, 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 no, w jakim założeniu? Sło... Czy w słownictwie? Absolutnie nie. W słownictwie nie, w, słownictwie? Nie. w, słownictwie? Nie. w natomiast, tak. Znaczy, w jakby no jest kilka tematów tabu, których nie ruszamy, jednak że tam cały czas. No.
1: O. Okej, okay, to musiałbym przeanalizować, ale mam wrażenie, że jeśli idzie o odwagę u polskich stand w poruszaniu wszystkich możliwych tematów tabu, czy, czy łamaniu tych wszystkich możliwych tematów tabu, to tutaj... Oh, już tak? że, że Amerykanie mogą się od nas uczyć. uczyć? Okay. <laughs> Myślę, że to bardziej chyba w sposobie, bardziej w metodzie, a na pewno okay. nie, nie, nie w braku odwagi. I później pisząc teksty do drugiego roasta, do trzeciego roasta, już masz, aha, no tutaj już byłem w tej ścieżce. To, 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 że, że ja już tędy spacerowałem i to... Czasami roasty wychodzą świetnie, że, że, że jest klimat, że jest flow, a czasami czy jako widz, czy, czy jako tam uczestnik, mówię, kurczę, no, no nie idzie, nie idzie dlatego, bo nie ma tam punktu złamania, bo wiadomo, że jeden wyjdzie i będzie opowiadał same najgorsze rzeczy o pozostałych, więc yy, roasty tak, ale po pierwsze, no stara dobra zasada roastu i tych, których lubisz, których Dokładnie cenisz, tak. yy, żeby to nie poszło w wypominanie sobie słabych rzeczy, a yy, po drugie nie za często. Nie, nie za często, ponieważ no ta forma musi być świeża, musi być zaskoczeniem. Wspomnę tutaj Roz zrobiony na zupełnie innej zasadzie, który przeszedł tam do klasyka, Dawid podsiadło, mm -hmm. teksty pisane przez Wojtka Fiedorczuka, który to zrobił na zasadzie delikatniusia i tak i wybił się dlatego, po pierwsze, bo to był Dawid podsiadło, a po drugie, że był zupełnie inny. Natomiast teraz każdy następny, kto będzie chciał zrobić tak, jak tak. Dawid podsiadło, to już będzie powielaniem. Więc myślę, że tutaj, yy, aby nie przedobrzyć, no roz musi być oryginalny, tam powinien być oryginalny, żeby był dobry, musi być świeży, więc tutaj nie można tego robić za często. O, tyle. Lampka nie zgasła.
0: No. Zgadza, ja, yeah, yeah, dziękuję. Pięknie. Kazimierz zadaje pytanie, czyli jednak wyreżyserowane. Rost? No.
1: Nie, no nie wyreżyserowane. Na pewno no, konwencja jest wyreżyserowana, że wiemy, że kto będzie w której kolejności mówił. Wiadomo, że na końcu bohater Roasta ma prawo się odpowiedzieć, że no, w ten sposób jest to wyreżyserowane. Ale, ale, ale my no, ale tekst, te teksty Ale
0: teksty masz się przygotowane, że to nie jest tak, że mówisz z głowy, znaczy, żeby po i jest... nie. No, nie,
1: ale to byłoby dramatyczne. <laughs> tak? no. nie, to gdyby, gdyby człowiek miał zaimprowizować na dany temat. Oczywiście, jeżeli coś się trafi na roście i kolega, koleżanka Czy? wpadnie na bieżąco i fajnie odpowie, mm, szacunek, szapoba. Ale no 90%, nawet 95% to jest tak, że człowiek ma na kartce napisane Aha. i jedzie, no bo, bo inaczej to by no nie uniosło, to by nie dało rady.
0: Okay, dobra. I ty... A
1: jeszcze jedna rzecz, pod względem stresogennym, to jedna z bardziej cięższych imprez. My to robimy na świeżo, te żarty bardzo często idą po, grawe, po krawędzi, a czasami za krawędzią, więc y, tu bardzo łatwo y, przejąć albo narazić się na niezrozumienie, to mało powiedziane, ale że tak powiem niezadowolenie ze strony stand-uperskiej publiczności, która powiedzmy sobie szczerze nie jest najłatwiejszą publicznością, bo ona no, przychodzi tutaj po mięcho i chce tego mięcha.
0: No tak, a teraz właśnie teraz powiedziałeś o bardzo ważnej rzeczy. Najfajniej gdyby to był srogi żart, który dotyka rzeczy, o której wszyscy w publiczności wiedzą. Znaczy, że to jest takie naprawdę wytknięcie. No, to, 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 takie, takie...
1: To, ale to, to no przykład, że, że jeżeli jest na scenie wśród roastowanych pojadę po nazwisku a to, to, to czysta sympatia. Łukasz Lotek-Lotkowski. Wiadomo, że kilkanaście procent żartów, żeby nie powiedzieć kilkadziesiąt procent żartów, będzie tyczyło jego tuszy. tuszy. Tak? I, 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 no bo, bo to jest schemat i wiadomo, że, że ludzie... Więc teraz też, jeżeli ludzie, publiczność siedzi na sali i wiedzą, jak Lotek wygląda, to za pierwszym, za drugim razem żart o tuszy Lotka będzie działał. A za jedenastym, dobra, no już to słyszeli co, co, Coś nowego. Więc to, to też nie, nie, nie jest to taki złoty kluczyk który by wszystkie e, furtki otwierał.
0: I teraz możemy wrócić do pytania, które pojawiło się wcześniej, Kamila, dotyczące dokładnie jakby stand-upu. O,
1: Kamil e, się chyba trochę naczekał. No, ale to dzięki
0: temu dziękujemy Ci bardzo, Kamilu, że razem tutaj z nami e, byłeś tak długo. W którym momencie jakby przeskoczyło Ci dobra Chciałbym solo?
1: Mm. To też jest długa, długa, dawno, dawno temu, many, many years ago. W 2002 roku zgłosiłem się na wspomnianą kilkakrotnie pakę z takim monodramem, który się nazywał Mężczyzna sukcesu, koncert solo i ponieważ udało mi się ów festiwal wygrać i powiedziało mi kilka bardzo ważnych dla mnie ludzi, ty, ale jak wychodzisz jako solista, rozwalasz i idź w tę stronę, tylko że tamten spektakl absolutnie nie był stand-upem, był taką formułą łączącą świat kabaretu, jeśli mogę tutaj sobie pozwolić na odrobinę nieskromności, świat teatru, że to był taki zamknięty spektakl od A do Z, że był wstęp, była jego historia, było, jakaś, było jakieś zakończenie, była jakaś puenta na koniec i to wszystko się działo w określonej konwencji. Tak Teraz y, ja wolę, jeśli idzie o przygody teatralne, napisać zawodowym aktorom, bo po prostu są lepsi, żeby to zrobił dobry, sprawny, zawodowy, profesjonalny reżyser. Y, ponieważ y, ja zdaję sobie sprawę, że swoimi takimi, a nie innymi i y, umiejętnościami aktorskimi, i y, b takim, a nie innym anturażem, że ja już sam siebie nie przeskoczę, to wolę przygodę teatralną kontynuować jako po prostu tekściarz. I to czasami, bardzo to lubię, moment premiery, moment tej spinki, moment tych nerwów, moment bankietu, moment czekania na pierwszą recenzję. Kilka rzeczy udało mi się tam napisać i sprzedać i, i jeśli komuś tam brakuje takich rzeczy jak Mężczyzna Sukcesu, Koncert Solo, to zapraszam na swoje spektakle, które są gdzieś tam grane. No. Dobra, ale ja,
0: ja bym chciał spytać tak? trochę o Mężczyznę Sukcesu, bo to mhm. jest... Strasznie długo gadamy, prawda? Ja... Nie, dopiero się rozkręcamy. Jasne, okej, okay, aha. To był moim zdaniem jeden z pierwszych spektakli. I teraz popraw mnie, czy ktoś oprócz te, Ciebie to wtedy zrobił, który był, nie wiem, teraz oczywiście będę Ci zaglądał do kieszeni, więc będzie trochę w przedsiębiorczości, dość sprawnie zmonetyzowany. Ja miałem Twoją płytę, znaczy ja miałem Twoją płytę e, DVD. Ja wtedy pracowałem w dużej korporacji, w związku z tym sobie regularnie puszczaliśmy mężczyznę sukcesową się. No tak. Co drugim razem na, na każdej imprezie firmowej był taki moment, kiedy faktycznie był taki, ktoś mówił, dobra, podłącz rzutnik. <grym> I szedł mężczyzna I, sukces. To trochę pewnie łamaliśmy prawo autorskie, bo oglądaliśmy go w kilka no, osób. A, a, płyta, a, płyta, a, płyta, a płyta nie była przeznaczona do e, publicznego odtwarzania. E, zupełnie poważnie. Jak, no to, to, wiesz, to nie był po, popularny model wtedy pod tytułem wydawajmy na płytach akty sceniczne. No mm,
1: Wtedy to zupełnie były inne czasy, Kto cię do tego namówił? Znaczy, jak wiesz, jak do, to wpadłeś? Bo jejku, to jest, wiesz... Jejku. Nie, nie chcę teraz pomylić, ale wydaje mi się, że to, bo tak, bo kurczę, bo, bo to było no, lata, lata temu, ale chyba był pomysł mm, agencji artystycznej. Takiego? Oj, nie pamiętam nazwy. I w, pojawiły się w cyklu właśnie Mężczyzna Sukcesu, pojawiła się pierwsza płyta Kabaretu Młodych Panów i pojawiła się płyta Grzegorza Halamy. A, okej. Okay. I że były, były trzy takie płyty i ktoś myślał, o, to jest kierunek fajny i że będziemy w to szli. I ktoś miał bardzo dobry pomysł, tylko jak to się często w biznesie i przedsiębiorczości zdarza, dwa lata za wcześnie. Bo po dwóch latach y, pojawiły się na rynku, może to była kwestia też promocji, może to była kwestia, tam nie wiem, marketing nie, nie. Bo ten człowiek, który to wydał, jakoś specjalnie groszy nie zarobił. Ja wiem, że ta płyta Przepraszam za brak skromności, ale się spotykam właśnie tak, jak ty mi mówisz. O, oglądaliśmy to sobie. Kilka ludzi. Jezu, to że ja widziałem że tam mężczyznę sukcesu na płycie DVD. No czyś, Odryta, że, tak. że, że, że to gdzieś tam chodziło. Gdzieś, gdzieś fruwało, gdzieś latało. Ale y, to człowiek, który na tym chciał wypłynąć, y, zmonetyzować jakoś solidnie, to on te, tego nie zrobił. A zaraz później, nie wiem, no to kwestia roku, kwestia dwóch, y, MPki podbił już, y, podbiła nowa wersja Kabaretu Młodych Panów, y, płyta Anim Room Ru i tak dalej. I że to ludzie powali moralnego niepokoju wspomnianego yy, na potęgę już. na potęgę nie chcę teraz strzelać jakie to były nakłady ale rzeczywiście było, było tego droże. a mężczyzna sukcesu jeszcze na ten pik górny się nie załapał no nie
0: szkoda no, szkod no dobra, szkoda szkoda no, bo to ten to naprawdę to dobrze było zrobione. I to Dziękuję było bardzo. dobrze nagrane. Skąd ty miałeś w ogóle jakby faktycznie jakby motywy do tego? Bo ty...
1: Motywy były takie, że ja studiowałem podręczniki dla... podręczniki Jak osiągnąć sukces w weekend. No właśnie, bo to takie było. Takie było. Przaśne, takie paździerzowe. On się tam przebierał w te swoje marynareczki tak kolorowe. Jest. On chciał zaimponować. i tak Czytałem kolorowe magazyny dla panów o sukcesie, co trzeba zrobić, żeby odnieść sukces. Które... Nie trzeba było dużo dopisywać. Wystarczyło te teksty przenieść jeden do jednego i to wychodziły tak komiczne rzeczy w zestawieniu, mhm. y, między tam znowu w cudzysłów kreacją aktorską, a, a y, tym, co, co ci ludzie rzeczywiście radzili. I te rady były na poważnie, że tam reakcje publiczności były tam niewiarygodne, że, że, że się śmiali, bo to no, było absurdalne, to było głupie, to, to było y, straszne, ale Trochę nam się pozmieniało w rzeczywistości i podejrzewam, że w roku 2019 spektakl Mężczyzna Sukcesu już by chyba nie miał racji bytu, a na pewno nie miałby racji bytu w takim kształcie, jakim miał tam 17 lat temu. Bo poszliśmy jako kraj zdecydowanie do przodu i pod względem finansowym, i pod względem rozwoju, ale też pod względem samoświadomości. Jak wyglądamy, co jemy, że uważam, że ten postęp, który. A ja jeżdżę po kraju po, 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 i w większych miastach i w zatęchłych dziurach, bo no, występowałem już nie wiem, wszędzie, że, 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 w każdym jednym miasteczku, że ten postęp jest no, widoczny gołym okiem. I to oczywiście cieszy. A ten mężczyzna sukcesu tutaj w 2019 roku byłby już taką karykaturą, że tak niewiarygodny, już byłby, to się czasami w kabarecie zdarza, prześmieszniony,
2: mm -hmm. że,
1: że, że już absolutnie nikt by mu nie uwierzył, a wtedy jeszcze ludzie podchodzili i mówią, wie, a ja kogoś takiego znam. A wie, u, nas, u nas w firmie jest takich trzech w ogóle. Że, że, a to teraz już nie, nie sądzę. Myślę, że, 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 że trochę, poszliśmy, trochę poszliśmy do przodu.
0: No dobra. No, i, i, trochę się z tobą nie zgodzę. Myślę, żeby nie było ich trzech, tylko 33. A dobra, okay, to nie wiem, o jakich firmach mówisz. By się że... już nikt nie przyznał. Nie, to dobra, zupełnie poważnie, to się, trochę, trochę się faktycznie od tego czasu e, pozmieniało. No dobra, i po mężczyźnie sukcesu to się dzieje? I po mężczyźnie sukcesu dzieje się to, że ja już mówię, dobra, okej, okay, będę sobie robił y, solo programy,
1: ale to wtedy też jeszcze to nie był stand-up, tylko, że to były takie programy, którym ja y, potrafiłem zaśpiewać piosenkę, Potrafiłem zaśpiewać piosenkę. Stać mnie było pod względem odwagi psychicznej, bo, bo to nie było śpiewanie, to było tam udawanie śpiewu, to były monologi, to było bardziej. To była bardziej formuła one man show. Ja też do końca teraz, w roku 2019, nie czuję się takim piór stand-uperem. Stand up czysty, bo jak tam gadałem z niektórymi z kolegów z młodego stand-upu, to tam jachim, jakiś tam z ciebie stand-uper w ogóle, to zobacz, to na kolegę tego, na kolegę tego, na amerykańskich stand-uperów. Przyjmuję przyjmuje to oczywiście na klatę, nie kłócę się, nie spiera motorii, ja, ja jestem sobie Tomkiem Jachimkiem, który wychodzi i, i robi to, co mu się wydaje, że, 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 że jest śmieszne. Y oczywiście no, y trochę pod względem marketingowym na na nazywamy to stand-up, bo, bo się zrobiło modne, bo, bo, bo to jest... A, i, 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 ale ale y te granice gatunkowe tak się pozamazywały, już yy, tak stand-up może mieć tyle twarzy, kabaret może mieć tyle twarzy, że no dobra, okej, okay, że jeżeli ktoś uważa, że to nie jest, no to
0: przepraszam najmocniej, aż, aż mi się przykro zrobiło. Okej, okay, dlaczego ci zarzucają, że ty, że ty nie robisz stand-upu? Bo co, bez ty, bo, bo, za, bo, bo za mało kurwą rzucasz? Czy
1: to, yy... Nie, to chyba, chyba, chyba chodzi o tak zwaną czystość gatunkową, bo to już wchodzilibyśmy w strasznie długo, długie i rozległe dyskusje czy tam wywody teoretyczne, ale generalnie o to chodzi, że ja mam za długie wstępy, mam wstępy jak klasyczny monologista, że tam puenta powinna być, to ludzie wyliczają naprawdę co 13 sekund bodajże, że cztery puenty na minutę muszą być, że tam są za długie premisy, premisy czyli te wstępne historyjki tak itd. Ja mówię, dobra, okej, nie ma najmniejszego problemu. Robię po swojemu, a jeżeli to nie jest czysty stand-up, no to dobra, to tam się nie ubiegam o sech, o dyplom stand-upera. Ale,
0: ale faktycznie, jak ten jak, jak wychodzisz, tam sobie liczysz, bo się trochę ja zaczniesz interesować. LPM -y, czyli love per minute. I, i, i nie, nie, to, to nie jest tak, że jak, Absolut... jak, jak, jak masz poniżej, poniżej pięciu, to w ogóle wychodzisz, płaczesz i, i, i tak, no, być bo... dzisiaj, dzisiaj robiłem w emocjach w jakichś W żenadzie. Ten, nie, sam sam,
1: <laughs> sam, sam wychodząc na scenę, mówię, że jestem tak zwanym stand-uperem light albo stand-uperem lekko półśrednim, więc naprawdę nie ma problemu. A y, nie, no uważam, że liczenie reakcji, w sensie co ile miałeś reakcję, trochę zabiera dość rozuprawiania uprawiania tego sportu. Bardzo możliwe, że opowiadasz historię, która wyciśnie ludziom łzy z oczu. Ale po dwóch minutach. A, ale po dwóch minutach, ale nie, ale wyciśnie łzy wzruszenia. A, że, 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 nie ma, ja przynajmniej osobiście nie, nie mam z tym najmniejszego problemu. I w tym momencie, yy, nie to, że nie pojawi się żaden śmiech, nie pojawi się w tym <śmiech> no jakieś sząknięcie ze strony publiczności, bo wszyscy siedzą i tak słuchają. Ja uważam, że to też jest fajny efekt, więc to nie ma najmniejszego problemu. A liczenie tam, uuu, w 14. minucie miałeś tylko dwie reakcje. Tomek, kończ karierę. To, no to dobra, to, to już nie. To nie? Nie, nie absolutnie. To, ale no, wiem, że są takie szkoły i wiem, że są ludzie, którzy liczą. Spoko, Szanuję.
0: Okej, okay, dobra. Jak ty, bo ty powiedziałeś, że no, nie poszło ci na początku, później powiedziałeś się zaprę i dam radę. Jak uczyłeś się komedii?
1: Mm, metodą prób i błędów. <laughs> że tak Więcej błędów niż i prób. Nie ma innej szkoły, uważam. Oczywiście są złote strzały. Mm, powiem, nie wiem, o łowcach.b. Powiem o Mumio, ale Mumio też, no, to, to trochę inny przykład, bo oni się bawili w teatr i pomyśleli, że zrobimy rzecz komediowo-kabaretową. Teraz i trochę bardziej mikrofon do, do, do przodu, o tak. Tak, dobra, o, teraz super. jest lepiej, dobra, o, okay. yy, I zrobimy sobie rzecz komediowo-kabaretową. Przyjechali na pakę kabaret yy, Eptia, teatr w formie tam estradowych Eptia, yy, Mumio z Katowic, których nikt absolutnie nie znał. Wyszli i no tę rotundę, jeszcze wtedy to był rok 1990 siódmy albo ósmy. I to od razu było wiadomo, że to jest petarda. Tam trzy lata później, czy cztery lata później, mogą mi się daty mylić, przyjechały studenciaki z Cieszyna, łowcy.b, w sweterkach wyższy tak się to środowisko kabaretowe patrzy, co, to, co to, to będzie. Po pół godziny byli idolami świata kabaretowego, że, że, że byli świetni. Zdarzają się tak zwane złote strzały, ale najczęściej to jest yy, yy, nauka i potrzeba zdobycia nie umiejętności artystycznych, bo uważam, że w kabarecie przynajmniej tego się nie da nauczyć, nie szukanie natchnienia, tylko to jest po prostu nauka rzemiosła. Jak dentysta, zanim stanie przy pacjencie, musi tam pięć lat spędzić na studiach i tam na tych, na tych plastikowych modelach dłubać w zębach, jak pilot musi tam odpowiednio wylatać na symulatorach i tak dalej, musi się wykształcić bardzo starannie, to oczywiście nie porównując naszego zawodu do tych, do tych poważnych, jak stomatolog albo pilot samolotów, tak yy, kabareciarz, stand-upper, człowiek, który chce robić w komedii, musi wyjść na scenę i w tym momencie najlepiej na żywą publiczność i sprawdzić, z czym to się je, czy to działa, czy to nie działa, czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba, bo... Mm, powiedziała to bodajże pani Justyna Steczkowska, bardzo mądrą rzecz, że widzowie obserwują li tylko i wyłącznie szczyt góry. I nie chodziło o to, że my jesteśmy tak wysoko, nie ten, tylko że y, obserwują to, co jest oświetlone, czyli widzą występ, czasami gdzieś się spotkamy na dworcu czy w pociągu, zrobimy sobie fotkę, damy auto i, 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 tyle. Nat i, i tyle. Natomiast z czym się ten zawód tak naprawdę, jak to smakuje, to y, trzeba to przeżyć, trzeba to y, kilka razy bardzo solidnie w tyłek wziąć, bo to nie jest bułka z masłem. O, tak bym powiedział. I, I mówię, że mm, nie ma chyba innej metody, mówię tutaj o rozśmieszaniu, nie wiem jak to wygląda w przypadku malarstwa, nie wiem jak to wygląda w przypadku filmoznawstwa, bo to też mogę mówić jako, jako amator, ale ponieważ no, mam doświadczenie ze sceny komediowo-kabaretowej, mm, nie... No, Trudno mi sobie wyobrazić, żeby była inna metoda niż to, że idziesz na tę scenę, wchodzisz i, i musisz mieć samo dużo zaparcia, zwłaszcza, że na początku istnieje bardzo dużo prawdopodobieństwo, że niespecjalnie ludzie się będą śmiali, będą pozytywnie reagowali. Schodzisz i zastanawiasz się i kminisz i piszesz nowe rzeczy, i, i... a po trzech latach oglądasz swoje pierwsze materiały i mówisz, boże, ale byłem syfiarzem, ale byłem żenadziarzem. No tak to działa. Więc próby, próby, próby. Piszesz dla innych teksty? Teatralne bardzo chętnie, kabaretowo stand-uperskie trochę mniej, ponieważ jeżeli jest dobry pomysł na stand-up, to ja wolę sobie go zostawić samemu dla okay. siebie. A do teatru, czy tam jakieś próby serialowej i tak dalej z radością, z
0: przyjemnością, to jest wyznanie Grafomana, ja lubię pisać. O, ktoś idzie do nas. Czyli przychodzę do ciebie normalnie i mówię, cześć. Cześć. Potrzebuję, żebyś mi coś napisał. Ale no, co, to teraz definiujemy. I, ty, ty, ty no, to? I, 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 i można tak no, normalnie, tak przyjść przy, wola, Wolałbym kontakt mailowy, okay. albo
1: ewentualnie telefon. Jeżeli ktoś by tam do mnie, do domu chodził, cześć, chciałbym cześć. Coś, 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 coś mi napisz, <ślał> trochę, trochę bym się zdziwił. Natomiast to rzadko kiedy tak wygląda, że to są kontakty znikąd. Okay. To najczęściej jest coś takiego, że że Tomku, czy Tomek, albo ewentualnie, jak mniej się znamy, panie Tomku, widziałam pana sztukę w wykonaniu nie wiem, Mirka na z Teatru Kores. Bardzo mi się to spodobało. Myślę o tym, aby to dać swojemu koledze, czy mogę prosić o przesłanie tekstu. To raczej nie jest tak, że Jan Kowalski przykładowo, który nigdy nie miał do czynienia ze sceną, czy nie zna nikogo w środowisku, że on sobie tak zadzwonił, bo najprawdopodobniej będzie mu brakowało odwagi. A ja byłbym otwarty, dlaczego nie, że panie Tomaszu, niech mi pan coś napisze, albo czy mógłbym wykorzystać pański tekst, który gdzieś tam widziałem w teatrze, tam Rampa, czy, czy gdzie, gdziekolwiek indziej. I no w tym momencie, co to ma być, dogadujemy się, zaczynamy
0: przedsiębiorczość i biznesowo, tak? zaczynamy negocjacje, jak to dalej wygląda. Okej, okay. wow, to w ogóle jakby... To dość duże odkrycie. Dobra. Ile pracujesz nad własnym tekstem? Znaczy jak mówisz o własnym stand-upie, to jak dzisiaj mamy koniec roku, jakbyś dzisiaj sobie pomyślał, dobra, zaczynam budować nowy nowy występ, to kiedy on by się pojawił na scenie? Nie ma reguły czasowej, bo są rzeczy, które wchodzą błyskawicznie.
1: Czyli te, te, te zbiegania? Jest, jest, te, te, te zbiegania są tak. Z, kartecz, zbiega, z karteczek tak. Są rzeczy, które przychodzą błyskawicznie. Są rzeczy, które widzę, czuję, że tam, a fajny jest potencjał i tak dalej, a to sobie spróbuję, a coś mi tam nie pójdzie i tak dalej, to muszę dopracować i tak dalej. Natomiast w przypadku, i to jest bardzo złe, do czego się przyznam, w przypadku że tak powiem doświadczonych rutyniarzy i wykscenicznych, albo inaczej wycieruchów estradowych, takim, jakim niestety się stałem, istnieje niewyobrażalna pokusa, że jak coś nie jest gotowego albo coś nie jest sprawdzonego, to, to się zagra stare. To, 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 to się zagra stare, które jest i wiadomo, że to będzie działało. No to jest bardzo złe, to jest, no to, ale, ale człowiek szuka mobilizacji. No bo to jest y, też dylemat tego typu, czy lepiej zagrać y, pewne... Mocne rzeczy, które wiadomo, że ludzie zareagują, bo, 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 bo tak bo jest. reagują od 10 lat. Bo, bo od 34, tak? W ogóle, okay. jeżeli nie ma najmniej. Czy y, iść, y, bo, bo tego człowieka, jeśli on tych żartów nie zna, y, bo nigdy ich w życiu nie miał słyszeć, bo ich nie ma ani w internecie, ani w telewizji, a ja w tym miejscu jestem pierwszy raz, a ja walizkę tego typu rzeczy mam, to, to czy on chce mieć dobry, fajny wieczór i powiedzieć, o, Tomek Jachim naprawdę mega mnie pozytywnie zaskoczył, czy yy, ryzykować i grać nieświeże. Yy, grać świeże, świeże niesprawdzone, niesprawdzone. Więc ja staram się łączyć obie te szkoły i jeżeli gram świeże i patrzę, że mi fajnie idzie, no to już się bawię, tak? Bo to dla mnie też jest i lekcja, i sprawdzian, gdzie się ludzie śmieją, gdzie się ludzie nie śmieją. Ale jeżeli widzę, że próbuję coś tam nowego i, i kombinuję i trochę tam staram się zaatakować bardziej i ludzie są mm, 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 dobra, dobra, no to mówię, no ja już jestem na tyle doświadczonym wycieruchem estradowym, że potrafię do, dowolnie sobie żonglować tak zwanymi teraz uwaga, już jestem do preskiego określenia bitami i, i że sobie już później włożę coś, co na pewno mi sprawdzi i że po prostu chodzi o ratowanie wieczoru. A no, o czas, no, czasami to jest no, kwestia 15 minut ja wiem o dobra, będzie hulało, będzie świetne, a czasami to jest y, dwa miesiące prób i my cały czas, a kurczę, a pomysł kusi i coś wiem, że coś, coś tam jest i to nie. czasami to jest poprzestawianie klocków, czasami to jest inny sposób Podania, czasami to jest dołożenie wulgaryzmu albo skreślenie wulgaryzmu, albo inna mina, i, i tak dalej. No to mm, rzemiosło. Okej. Okay. Dużo klinierz na scenie? zauważyłem w pewnym momencie, że klnę więcej na scenie niż w życiu, prywatnym. No, że, że, że mi się zdarza soczystą, toż powiedzmy, soczystą kurwą rzucić na ten, bo, bo lubię bo na ten, a, ale no, ja jestem tym stand-uperem, mówię, light, nie, nie, nie nie to jest tam. Że mam cichą nadzieję. Nie to jest główną atrakcją moich występów, że zobaczą Tomkę Chimkę, jak tam rzuca mięchem. Natomiast też nie ma najmniejszego problemu, bo czasami się zdarzają takie prośby, czy moglibyśmy dzisiaj bez przeklinania, czy na ten. Nie ma najmniejszego, czy w ogóle spoko. To nie jest broń Boże warunek, żeby występ się odbił, czy żeby był udany, czy że mam przeklinać, czy że nie mam przeklinać. To ja tutaj. A jak publiczność jest mocno szczerze rozbawiona, to rzucić na koniec występu dobry żart,
0: z soczystą
1: kurwą w błęcie, no to już jest szczyt szczęścia.
0: Ach, przepiękne. Dobra, ale to jest w ogóle powiedziałeś. O ten, zdarzają się prośby. Ty, czy ty dużo grasz w ogóle na imprezach zamkniętych, typu z... nie wiem, firmowe. Tak, albo...
1: Zdarza mi się, tylko że to wszystko zależy od tego, jaka ta firmówka, jak ta firmówka jest zorganizowana, ponieważ yy, bardzo głupio się czuję, yy, jako no znowu przedsiębiorczość biznesowo, yy, podchodzimy do sprawy, yy, kiedy ten występ jest nieudany. I to nie ma znaczenia, czy ten występ jest nieudany, bo ta sala jest nieprzygotowana i tak dalej, jako stand-uper czy jako solista. Tabaretowy, całe to odium złych emocji, całe te odium złych reakcji idzie tylko i wyłącznie na mnie. Ja nie mogę się tłumaczyć, że scena była nie taka, publiczność źle siedziała i tak dalej. Więc z naszą menadżerką przykładamy mega niewyobrażalnie mocną wagę do tego, jak ten występ będzie wyglądał, gdzie to będzie, jak będą siedzieli ludzie, o której to będzie godzinie I, i w tym momencie, jeżeli te warunki są zachowane, to ten występ nie różni się niczym od występu dla tak zwanej publiczności biletowanej, która mm -hmm. przychodzi, bo chce zobaczyć Tomka Jachimka, czy tam grupę Stand Up Night, czy tam przyjść do teatru na Live and Touch Szóste Piętro. I ja nie mam z tym absolutnie żadnego problemu, jeżeli to jest występ w godziwych warunkach, nie mówię w tym momencie o warunkach finansowych, tylko mówię o zapleczu scenicznym, logistycznym, to ja dokładnie tak samo się staram, jak na nie traktuję tego, broń Boże, jako hałtury, tylko że przyszli ludzie i, i i oni chcą bardziej, chcą mniej tutaj do mnie należy rola, żeby na końcu uznali, że nie był to czas stracony. No tak, jak najbardziej robię takie rzeczy. Okej, okay, co jest w Raiderze,
0: w takim razie jeśli chodzi o wymagania? Moje? No, je, ale mówimy tak te, te, czysto techniczne? Te, 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 Mikrofon nie, nie, bez przemocy? Nie, mówię bardziej jakby o ustawienie sali. Jakby... Czy, I, czy mówisz do kotleta? To jest pierwsze pytanie. Nie, absolutnie. Ja, bo... czyli, czyli nie masz... Nie, bo,
1: bo kilka razy na wczesnych etapach kariery zobaczyłem ile mi dają za takie występy do kotleta i mówię, Jezus, może oczywiście zrobię to za wszystko, ale po dwóch, trzech przypadkach, kiedy to był no hardior niewyobrażalny, nigdy więcej, bo to nie ma sensu. Yy, niestety też sobie trochę schlebie, ale ja uprawiam, no nie wiem co na to by powiedział pan Zbigniew Zapasiewicz, ale sztukę słowa. No oh. wiem, to, ja wiem, 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 że to a, wycofuję, wycofuję, <laughs> nie było czegoś takiego, ale sztukę słowa rozumianą w tym sensie, że ja mówię. To nie jest piosenka, to nie są znane covery grane, ale żeby to dotarło i żeby ten występ miał jakikolwiek sens, Ci ludzie muszą chcieć słuchać. Okay. Jeżeli ja się nie... Tylko, tylko to, nie, nie porównuję się tam do, do, do poetów i... i czyli, do nie może, czyli nie
0: może być tak, że ty wali żarcik, ja mówię tej, czy, czy, czy podasz no, mi ziemniaczki nie, tutaj i, to i, mamy, i trochę ogóreczka to mamy,
1: mamy polej wódeczkę. Mamy,
0: tak, dokładnie. Mamy umowę,
1: że jeżeli takie rzeczy się dzieją, że tam <śmiech> oni czegoś nie dopatrzyli i kelner wchodzi właśnie z wódeczką czy z, z jakimś tym, bo czasami się takie rzeczy zdarzają, ja widzę, że, że już to, to ja mam prawo, to w umowie jest zastrzeżone. Zejść z występu i dziękuję Państwu, dobranoc, i że absolutnie, nie, no, pilnujemy tego bardzo mocno, ponieważ to w tym momencie, no, jakby to ująć, nawet nie mówię o wymiarze artystycznym, bo, bo, bo to jest, wiadomo, granie firmowe to no, równie ważny jest wymiar ekonomiczny, ale powiem, i teraz jak najbardziej poważnie o wymiarze czysto ludzkim że ja się tam w tym momencie czuję jak taka szmata wyłudzająca ca pieniądze. A ja już nie potrzebuję tego robić. Ja mam za co tam wyżywić rodzinę i tak dalej, że ten kadz moralny po takich, jak się zdarzają takie fakapy, bo raz na jakiś czas wiadomo, że coś takiego się zdarza, jest dramatyczny. Ja, ja, ja oh, oh, teraz się zaczerwieniłem się się wstydzę, bo to jest coś okropnego najgorszemu wrogowi nie życzę. Więc imprezy firmowe jak najbardziej fajnie nie tak, ale... Scena, ustawienie teatralne? Scena, ustawienie teatralne, yy, wygaszone, yy, wyciemnione ten, zero konsumpcji, yy, tyle. Aha, no i że yy, warunek taki, że jeżeli publiczność zachowuje się nieodpowiednio, bo bardzo możliwe, że jest po alkoholu, co się na... Ten... Nie, niemożliwe. Niemożliwe, To, że yy, mam prawo do przerwania występu w dowolnej chwili, w dowolnym momencie. I, i tyle. Poza tym, no to, to Ale ma... zdarzyło
0: ci się kiedykolwiek?
1: Oczywiście, że zdarzyło mi się przerwać, znaczy sprzerwać, skończyć wcześniej. Że jeżeli jesteśmy zaplanowani na 45 minut, to zdarzyło mi się zejść po 15, bo to nie miało najmniejszego sensu. Okay. Ale nigdy nie miałem sytuacji, że przychodził organizator, że tak powiem, z pretensjami, bo my tam jeździmy z menadżerem moim serdecznym, tudzież z menadżerką. I jeśli dochodzi tylko, że no, ja już nie pamiętam, kiedy miałem taką sytuację. Kwestia, nie wiem, jakichś 3-4 lat temu. No bo jeżeli tego się dopilnuje, to, no to, to działa, to generalnie wychodzi. To, to, to nigdy nie było czegoś takiego, że jeżeli był występ skracany, że organizator przychodził, nie, nie, no przecież miało być 45 minut, a pan po 15 minutach zszedł. On nawet nie pytał, mówi tylko, że o, przepraszam najmocniej, no, bo, bo to było absolutnie bez sensu. Także no ten, no, kwestią i, i podstawą, myślę, do sensownego planowania imprez firmowych jest to, aby ten występ był dobrze zorganizowany. Nie mówię no, oczywiście no, dobrze zorganizowany, w dobrym miejscu, w dobrym czasie imprezy. I, i tyle. No to chyba, chyba tak. Co, coś, coś jeszcze
0: chciałem powiedzieć. Dobra, to ja ci podpowiem, bo jest to takie pytanie, dokładnie trochę się do tego nawiązywało. Mhm. A jak interakcje z nachlanym, w cudzysłowie, widzem? Jak, jak to się kończy? Ciągnie pan temat? Czy po, powrót do scenariusza? To jest, czy, to jest, tak, oczywiście. Zawsze, zawsze się, się powie takie no, tak. to to Ja znam puentę. To, to, to,
1: nie, to, to jest tak zwana gra do jednej bramki, ponieważ, yy, znaczy tak, jeżeli yy, też nie pamiętam, kiedy miałem coś takiego, kiedy mi się coś takiego zdarzyło ale że jeżeli jest mega niefajnie i tak dalej, no to ja zawsze mam to, to zielone światło dla siebie, że mogę powiedzieć dobra, to, to ten występ absolutnie nie ma sensu ale to nie przerywałem, natomiast jak się zdarza tak zwany dowcipniś no. na sali, to jest gra do jednej bramki Pierwsze, ja jestem w uprzywilejowanej sytuacji, bo trzymam mikrofon. Tak jest. Po drugie, ci widzowie, którzy obserwują, to oni naprawdę wolą słuchać, przepraszam za brak skromności, ale Tomka Jachimka niż ich kolegi, który tam wypił trzy drinki za dużo. I w tym momencie niech on mi powie raz, powie dwa, ale wystarczy, że to jest trochę mój obowiązek zawodowy, strzelę go jednym strzałem, tam, jednym tekstem, a ja uwielbiam tego typu momenty, bo ja sobie poradzę. I w tym momencie, jak idzie reakcja, która mm, trochę jest tam mm, reakcją na, na, na mój żart, ale trochę jest takim gością, weź się zamknij i tak dalej, y, dajże spokój, to on czerwony siedzi jak trusia, a jeszcze najprzyjemniejsze jest te, tego typu triumf, że ten gościu, który tam na początku chciał kozakować i tak dalej, po występie przychodzi, że panie Tomku było świetnie, było czy, ta, czy moglibyśmy sobie zdjęcie zrobić, zawsze pana uwielbiałem i tak dalej. To no jeszcze, to, jeszcze...
0: Ale ja wtedy... Nie. A, Państwa, a jeszcze ja przynajmniej się czy, przy tym nachalnym, nawiązując do tego, to by było nachalnym, to tutaj Tomasz nie powtarzał. A, a jak z nachalnym?
1: A, a z nachalnym? W nachalnym w jakim w sensie, w jakim rozumieniu? Myślę, <śmiech>
0: dokładnie ten samym, znaczy, że stara się wejść, no, jakby przejąć, no, przejąć show, każdy,
1: no. każdy z, z tenaperu, czy każdy, każdy z kabaryciarzy, e, przeżył coś takiego, e, że właśnie siedzi człowiek, który uważa, że jest. Aż coś się przeziębię, 47 razy bardziej dowcipny od tego, czy od tych, którzy się na scenie prezentują. A w przypadku stand to już jest o tyle łatwiejsze, że ten żywy kontakt powinien wręcz istnieć. Jeżeli stand sobie poradzi, to to jest kwestionowanie jednego strzału, gol do jednej bramki, czy tam mecz do jednej bramki i już jest pozamiatane, poustawiona sytuacja. A jeszcze stand bardzo fajnie może sobie tam zaskarbić sympatię publiczności. Są stand ja do nich nie należę, którzy bardzo dużo swojego programu budują, bazują na wciąganiu w dialog, w jakiś tam konflikt, w rozmowę, czy wręcz prowokują do tego, żeby tych reakcji było jak najwięcej i czasami to niektórym to wychodzi świetnie, a niektórym no, ciut gorzej jak to w życiu.
0: Okej, okay, dobra. Ale generalnie masz zwyczaj jakby wykorzystywania, nazwijmy to, pierwszego rzędu i darcia łacha z Nie, widza? absolutnie.
1: Ja, je, jeżeli oni się wystawiają na strzał, to ja reaguję i, i, i nie mam tam jakichś specjalnych problemów. Natomiast nie, nie, nie. To ja wychodzę z innej szkoły, że tu jest pełen szacunek. Jeżeli oni się fajnie zachowują i tak dalej, to
0: absolutnie. Dobra, jaki jest Twoim zdaniem w takim razie taki wzór na śmieszność? Znaczy, co trzeba zrobić? Jak, jak sobie myślisz, jak, jak ułożyć dobry żart? To z czego się powinien składać?
1: Nie ma czegoś takiego. To jest pytanie o, o złoty kluczyk. Nie, 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 bo gdyby. Wiem, że są szkoły no. amerykańskiego stand-upu, które, które uczą yy, pisania żartów wedle określonego wzorca. No. Trochę, trochę mam wrażenie, że to już się z, zaczynamy bawić w rozrywki twardogłowych czy jajogłowych. To, to nie ma sensu. To... Yy... Jeśli by powstał jeden schemat, na, od razu mi się kojarzy ze skeczem Monty Pythona, na najśmieszniejszy sketch świata, że gdyby był wzorzec, który by pozwalał wymyślać najlepsze skecze na świecie, to myślę, że to byłby zmierzch branży, tak bym sobie powiedział, tak bym sobie zaryzykował. Bo jeżeli każdy by to mógł zrobić, to nie, nie ma zabawy, nie, nie ma idealnej metody na cudowny flirt, zawsze skuteczny. Wobec jednej kobiety to będzie działało, wobec drugiej kobiety nie będzie działało. Żart polega przede wszystkim, tak mi się wydaje, na zaskoczeniu. Bardzo ważny jest i sposób podania, i timing, i tak dalej, ale jeżeli nie ma tego, no jak dowcipy sobie opowiadamy, nie ma na końcu tej fantastycznej puenty, to... Człowiek, czy ja, ja no, nie to mu ofero, ofiarowali. Wielokrotnie każdy z nas był w sytuacji, w której. której nie mógł... zza,
0: zaczął opowiadać dowcip od puęty na nie, 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 ale to też, to, to, to już w ogóle najgorzej. I Ty patrzysz, że o nie. Ale, nie.
1: ale że dowcip jest świetnie opowiedziany, że po prostu, że w trakcie tego dowcipu nocleg po prostu ryje ze śmiechu, że tam leży i, i że to jest świetne i że fantastycznie, a puenta jest taka, o, no, nie, nie. Czasami są dowcipy nawet budowane na ryż, że, że to już jest tak nabudowana sytuacja i ta puenta ma być, ale to taka ma być. Taka najbardziej absurdalna i w ogóle pojechana. Ja tak, tego typu żarty bardzo lubię. Więc nie, uważam, że szukanie odpowiedzi na mm, wzorzec żartu idealnego, że, że wzorzec żartu, który zawsze będzie działał, no to takie szukanie odpowiedzi, co było pierwsze, jajko
0: czy kura. Okej, okay, z czego się śmiejesz? Ty, ty jako ty, znaczy co ciebie bawi? Dużo rzeczy.
1: Generalnie jestem tam pogodnym człowiekiem. Bardzo mnie śmieszą, cieszą dzieci moje kochane, które mają fantastyczne poczucie humoru i potrafią zaskoczyć. A ile mają lat? 9 i 13. A, obiecałem sobie już dawno, że nie będę mówił o, życiach prywatnych, o, ży o życiu prywatnym. Przepraszam. Nie, nie, a to, to, to żadna tajemnica. 9, 13, I że mają, uważam, bardzo fajne, abstrakcyjne poczucie humoru, a synowi 13 trzynastoletniemu włączyło się ostatnio sarkastyczne, ironiczne poczucie humoru, że tam dogryźć ojcu to w ogóle yy, dzika przyjemność, jeśli sobie tam gadamy na, 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 przede wszystkim na zasadzie przekomarzanek. I to jest fajne, to, to jest urocze. Bardzo dużo rzeczy ciągnę z mediów, w sensie, że coś mnie tam zaskoczy, rozśmieszy, yy, tak zwany stand-up nieuświadomiony, że ktoś powie coś nawet on sobie nie zdaje prawie jakie to było śmieszne, a ja to wyciągnę i biorę sobie tam prawie, że jeden do jednego opowiadam o tym że sceny, umiejętnie, umiejętnie staram się to yy, że rozegrać tam podgrzać minimalnie, żeby to się nadawało, na, ale, ale że na takie puenty bym po prostu nie wpadł, także no mnóstwo mnóstwo, dawno nie widziałem chcę sobie teraz przypomnę, żeby nie skłamać. Dawno nie widziałem dobrej komedii, żebym tak siedział ze śmiechu i bym ryczał po prostu, żeby mnie to wzięło, ale widziałem bardzo śmieszny serial komediowy, Metoda Komińskiego, <śmiech> pierwszy sezon. Drugi już jest bardziej e, nostalgiczny, romantyczny, a pierwszy sezon no, jest tak w punkt, jeśli chodzi o humor, tak mi to trafiło, że o to, to bym powiedział jako takie odkrycie e, ze świata e,
0: filmowego, artystycznego. Okay. Ty nie jesteś bardzo obecny mocno w mediach społecznościowych.
1: Nie, nie lubię, boję się. Wiem, że to teraz moja menadżerka mnie zaraz telefonem zrąbie, doprowadzi do rzeczywistości. Jak możesz tak powiedzieć? Nie, nie To nie, ja jestem z innego pokolenia. Ja jestem analog. Okay. Ja jestem prasa papierowa. Nie,
0: ale pytam zupełnie, jakby się, to jest faktycznie twoja taka, nazwijmy to, świadoma jakby kierunek. Chyba
1: działam sobie na niekorzyść, tak, jeśli mówimy właśnie przedsiębiorczość i, i biznes i, mhm. i marketing i te rzeczy, ale ja, ja tu mój y, menadżer serdeczny Kasper, którego pozdrawiam, on mnie tam namawia, a spróbuj, a zobaczysz, jak to fajnie działa i tak dalej i, i jesteśmy na takim, a to, to już trwa od, nie wiem, pięciu, sześciu lat, takim przecieraniu się, a weź tam wrzuć coś fajnego i tak dalej, że będzie fajnie. I ja się staram, po pierwsze mam wrażenie takiej y, na a nachalność uważam za jedną z gorszych ludzkich cech, że, że jak ja coś tam wrzucam od siebie, to staje się właśnie taki nachalny, staje się taki nałaźliwy. Ja wiem, że dzisiaj to, to jest niezbędne albo prawie, że niezbędne I, i jeżeli coś się tam pojawia z moim udziałem, to ja nie mam wpływu ani na to, jak to będzie komentowane, ani jak to, jako to będzie odbierane, ale spoko, to nie ma problemu. Natomiast żebym ja sam, że uwaga, uwaga, szanowni państwo, zapraszam do obejrzenia czegokolwiek z minimalnymi wyjątkami, no to raczej jestem jeszcze nie niedojrzały do tej decyzji. Ale tak, no, mam wrażenie, że, że się wpinam w miejsca, gdzie nie za bardzo mnie oczekują. A to, to nie zręczy. Naprawdę? Naprawdę. No, no, ale mówię, ja jestem z pokolenia analogowego. Widzę, że ale nie,
0: znaczy nie, bo, bo moim zdaniem właśnie dokładnie jestem w stanie sobie wyobrazić, że mógłbyś mieć, przynajmniej znaleźć sobie na siebie kilka przynajmniej ciekawych form mikroscenicznych, wiesz... Kombinujemy nad tym, rozmowy trwają i tak dalej, ale myślę, że to jest
1: mniej problem w kreacji, mniej problem w wymyślaniu, mniej problem w kombinowaniu takim, tylko że bardziej w kwestii przestawienia tutaj w tym starym łubie a weź się odważ i zrób i zobacz, że to będzie
0: fajne. A dlatego mówię, że jakoś, że myślę sobie, że dokładnie byś znalazł taką formę dla siebie, taką tak po prostu, która by była spójna z tobą i by ona tak sobie poszła to, to gdzieś tam, gdzieś tam może, może być to jakiś, jakiś ten element. Więcej grasz na biletowanych imprezach, czy jednakże na takich zamkniętych dzisiaj? Na
1: biletowanych gram średnio pięć, 6 razy w miesiącu, ale mówimy i o występach solowych Tomek Jachimek i o występach naszej fantastycznej grupy Stand Up Night. Mhm. Ewa Błachnio Robert Korulczyk, Marcin Wojciech i ja. Tam czasami dołącza Łukasz Kaczmarczyk z Młodych Panów, ewentualnie Maruszka Łamaga. A, y, bile, a firmówek mam dwie, trzy w miesiącu, tak, bo, bo to by się zamknęło w taka średnia 8-10 występów w, w miesiącu.
0: Okej. Okay. Co trzeba, że tak powiem, śledzić, żeby wiedzieć, gdzie grasz? Najlepiej y, moją
1: stronę. Mhm. Y, na Facebooku umieszczamy takie zdjęcie, y, nie nie to zdjęcie, umieszczamy zdjęcie z mojego występu, gdzie są wypisane daty y, poszczególnych występów, y, koncertów, no a jeżeli Coś bardzo, bardzo jest tam zaciekawiony. Niech albo, przepraszam, użyję młodzieżowego sformułowania, wali do mnie na brief, albo do mojej serdecznej pani menadżer. Okay. I tam informacje. No, tu, tu jesteśmy transparentni, nie ukrywamy.
0: To nie jest tak, że po prostu... Nie, w tajemnice? W, 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 w kościele, jak w stanie wojennym. Dzisiaj ktoś przyjdzie, nie, nie bo nie poinformowaliśmy. Ale spoko, ale ja obiecuję, że będziemy się śmieli z tych dowcipów. No dobrze. To do... Kończymy? Tak. Wijacie, ale do, która? To Jest y godzina, nie no, jest jeszcze młoda godzina, jest dopiero przed 11.
1: Boże święty, najdłuższy wywiad w moim życiu. Naprawdę? No, naprawdę. To... Godzina 45, nigdy nie, nie gadałem dłużej.
0: To jest no. mi bardzo miło z, z tego powodu, nie że... Mniej mniej. Zde zdecydowałeś bardzo. się tak długo porozmawiać. Plany startowe na przyszły rok?
1: Plany startowe na przyszły rok? Zawodowe, życiowe?
0: Nie no, sportowe.
1: Sportowe. Wrócić na solidnie do piłki nożnej, do tenisa ziemnego. No Jezu, uwielbiam, ale niestety rozwaliłem sobie podczas jednego meczu y, mięsień w głowie, w lewej nodze i y, obręcz barkową i musiałem zrobić sobie dłuższą przerwę, to na pewno. Yy, pograć troszeczkę dłużej w piłkę nożną i, i biegać. No i że trzymać się generalnie w formie. A o planach zawodowych, no stara prawda, jak powiesz o planach zawodowych, tych artystycznych, to jest pierwszy gwoździk wbity w trumnę. To znaczy, że już nic z tego nie wyjdzie. Dlatego... To ono... nie, 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 mnie interesuje, triathlon w w przyszłym roku? Nie, nie triathlon ze względu na wypadek, nie Piłeczka nożna, tenis, dużo ruchu, dużo biegania, tak. To sportowe, będziemy się rozwijali ha, ha, w tym wieku.
0: No, to przepięknie. Bardzo wam serdecznie dziękuję. O, jeszcze jest pytanie, nie mogę cię wypuścić. A jak wychodzi na naśmiewanie się z polityki i polityków? To dalej jest wdzięczny, wdzięczny temat, czy już niewdzięczny?
1: Temat jest jak najbardziej niewdzięczny, natomiast jest spore zapotrzebowanie wśród publiczności, przynajmniej tej publiczności, która przychodzi na występy Tomka Jachimka. To, a zwłaszcza to jest widoczne w tym spektaklu, o którym mówiłem, Teatr Szóste Piętro, Szkło Kontaktowe Live and Touch to ma wrażenie, że ci ludzie no, byliby szczerze zawiedzeni, gdyby tam się akcenty polityczne nie pojawiały. Oni tam po to przychodzą, żeby trochę się z tych naszych dystyngowanych głów ponaśmiewać. Jak to wychodzi? Też ja się staram tam nie nadużywać tych akcentów politycznych. Jakieś pojedyncze zdania, akcenciki się pojawią oczywiście i, i ja sobie bardzo to cenię i bardzo sobie to lubię jakąś tam taką szpilę włożyć. Natomiast yy, znam kolegów, nie wiem, powiem o Krzysztofie Dałkrzewiczu, który robi to świetnie mm -hmm. i tak dalej, ale że on praktycznie cały czas yy, zdarza mu się piosenka liryczna, zupełnie pozbawiona akcentów politycznych, ale że, że no, 80-90% to, to, to jest satyra polityczna. No tylko, że to trzeba mieć jego talent, jego łeb do, do, do wynajdywania, do umiejętności puentowania, do fajnych podstawowych. Sumowań. Jeśli ktoś to robi dobrze, ktoś to robi z klasą,
0: nie mam problemu. Żart. Ale zupełnie poważnie, jest atmosfera w tej chwili do dobrych żartów politycznych? Czy, Kurczę, czy jest... zależy gdzie, okay. bo,
1: bo, bo to podejrzewam, że wyjść do młodych stand-uperów w pubie mhm. i jechać im, zaserwować im żarty typowo polityczne, oni byliby zniesmaczeni po siódmej minucie, bo ich, nie chcę powiedzieć wszystkich, ale, wtórzy... Ale podejrzewam, w większości ich to w ogóle nie interesuje. Oni nie po to przychodzą na stand-up. Oni przychodzą na stand-up słuchać historii yy, o życiu, yy, bardzo często historii nieprzyzwoitych, yy, obficie polewanych alkoholem, i, i, i bo, bo oni z tym się stand-up kojarzy, super, w ogóle to nie ma najmniejszego problemu. I w tym momencie gościu, jeszcze nie daj Boże starszy, który by zaczął uprawiać satyrę polityczną, no byłoby ciężko. Ale z drugiej strony, no, gdyby ktoś taką satyrę obyczajową yy, podlaną alkoholem, i, i dużo o przygodach z kobietami, i tak dalej, chciałby zrobić właśnie tam w rzeczonym szóstym piętrze na spektaklu Szkół Okontaktowa Live Touch. no to obawiam się, że też nie spotkałby się z jakimś tam wielkim uwielbieniem. Z wielkim uwielbieniem, z wielkim uznaniem.
0: No dobrze. no dobrze. Łukasz Gras na koniec nam Jest, napisał. Jest, Łukasz Gras. Jest, oczywiście. No, Łukasz. Pozdrawiamy, Łukasz. D dzięki bardzo, było miło, świetna rozmowa. Pozdrawiam panów. O, widzisz, czyli nawiązał do tego jakby schematu jakby szkła kontaktowego, czyli puenta. panów.
1: Panie Łukaszu, Ta, Panie to to Łukasz. myślę tak, no, dziękujemy bardzo.
0: Bardzo ci serdecznie dziękuję. Wam wszystkim też bardzo dziękuję, że dobrnęliście do tego momentu i do tego koń Ile i do końca. Ile osób nas
1: ogląda? Jakie zasięgi?
0: No Łukasz i jeszcze Tomasz. O którym, o którym, <laughs> czyli um, cała, całe dwie osoby. Ca ca o, o czym? O czym o czym mówiłem. Pamiętajcie oczywiście, że to jest ten moment, że możecie udostępnić, skomentować, czy dodatkowo, a jeżeli słuchaliście na... YouTube, lub w przyszłości na podcastach, na Spotify'u, na iTunes'ie, pamiętajcie, gwiazdki, komentarze i wszystkie inne dobre słowo, I zawsze widziane i lajki, like, i lajki. Like,
1: I i unlikey też?
0: unlikey w ogóle, znaczy, jeżeli, wam się, jeżeli wam się też nie podobało, to też możecie nam dać tak jest, znać. My dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy i widzimy się w kolejnym odcinku Hera on Air. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.